0: Bislúdica, episodio número 107.
1: Toma 1.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bislúdica. Este es un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas, que os presenta este podcast junto a mis tres compañeros que, como siempre, presento de izquierda a derecha mi hangout, que es Clint Barton.
2: ¡Buenas noches, Malebaje. Venga, vámonos. Vuestro pequeño ídolo local is back again.
0: Ese gallito te ha salido genial. ¿Carte?
1: Chuchu, el tren del hype sale desde Suetis hacia ese. ¡Venga, vamos! <risa>
0: y Calvo.
3: <risa> Joder, qué programita me vais a dar. Pues nada, chicos, aquí estamos una noche más, un día más, de un año más, a darlo todo para vosotros.
0: Hoy vamos a hablar de Essen 2016, un programa hype, así que si piensas hacer tus compras de Essen el año que viene, cosa que me, pare me parecería lo mejor del mundo, sáltate este programa y escúchalo el año que viene para ver en qué hemos acertado y en qué no. Para todos los demás, eh, muchos podcasts, vídeos, etcétera, ya han hablado de un montón de juegos sobre Essen. Nosotros siempre nos esperamos un poco porque queremos tener algo más de información, o ninguna, como ocurre con muchos de los juegos, pero este programa está totalmente dedicado a todas las novedades que no han salido o que acaban de salir y que algunas ya hemos podido probar. Pero antes de nada, eh, queremos comentaros una cosa. Queremos comentaros una cosa porque eh, digamos que hoy arrancamos la nueva temporada y la tenemos que arrancar con una novedad. Y es que eh, desde Bislúdica vamos a sacar un Patreon. ¿Y por qué vamos a sacar un Patreon? Bueno, pues tenemos tres motivos. Sí, hay tres motivos para sacar este Patreon. El primero de ellos es la sostenibilidad de Bees lúdica. hay que mantener una infraestructura web que es grandecita y además tenemos proyectos así un poco entre manos a ver qué ocurre y si lo saquemos para adelante y también hay que actualizar equipo de audio y vídeo que se van quedando obsoleto o se van dañando por ejemplo, pues a lo mejor unos monitores unos cascos que sean de pinganillo de oreja en vez de estos trastos que utilizamos ahora mismo eh, más cosas pues a lo mejor algún foco LED para estos hombres que tengo aquí delante y se les ven, no se les ve muy bien Aparte de eso, también está el segundo motivo, que es eh, la gasolina moral. Para nosotros es un feedback muy importante tenerlo a través de Patreon. Es nuestra bislúdica army, es para nosotros importante que la gente que más nos apoya es con la que más y mejor feedback tengamos. Y el tercero, el tercer motivo por el que estamos haciendo un Patreon es la independencia. Queremos seguir siendo independientes, queremos seguir siendo más independientes todavía y la única manera de que podamos seguir diciendo lo que nos dé la gana y cuando nos dé la gana es que a las únicas personas a las que tengamos que rendir cuentas sois vosotros, la audiencia, quien está al otro lado. Y sin más, pues yo creo que explicar un poco que os podéis dar de alta en Patreon, ya pondremos los enlaces también, es patreon.com barra ahí estamos, también estamos explicando ahí un poco, hay varias formas de pago y es muy fácil, te das de alta, eliges lo que quieres pagar y nos donas una cantidad cada vez que saquemos un episodio del podcast principal. Así que si en verano, cuando no grabamos, no sacamos ningún programa, tú no donas nada. Esto es así de eco económico y barato. Así que es la mejor manera que hemos pensado nosotros. Porque, por ejemplo, en Navidad solo sacamos un programa, en verano a lo mejor sacamos uno. Entonces hemos pensado que la mejor manera de apoyarnos es a través de... Como si esto fuera un magazine, cada vez que saque, sale un número principal se hace una donación. Y para esto no cuentan ni los vídeos, ni los brevis lúdica, ni otros audios que vamos a sacar seguramente y que van a contar pues como programas bonus para este para, para este Patreon. Eh, sin más, eh, vamos a comenzar, yo creo. No sé si alguno tiene algo más que añadir porque me han dejado aquí solo para presentarlo y dirigirlo, estos tres. No. Ah, lo estoy muy bien,
1: ¿eh? ah, gracias. Es, sí, sí. Los, los cocodrilos ya se han suscrito al Patreon, ¿no? Sí. No o sea. Bueno... Nada, no, es, lo que es me ha gustado es que
3: por una vez has leído la escaleta, has leído lo que te hemos puesto que, que tenías. No, bien, ¿eh? lo que pasa es que está, es algo que ya,
0: ya teníamos madurado y entonces ha salido solito, ¿sabes? O sea, así de claro. Entonces, sin más, vamos a comenzar a hablar de Essen. Eh, y que, bueno, pues si, si queréis participar en este Patreon, solo tenéis que daros de alta y elegir la forma de pago. Y eh, de esta forma ayudáis a que Lúdica sea más sostenible e independiente. Sin más comenzamos eh, vamos a comenzar porque tengo aquí una larga lista este año es en 2016 ya hicimos una especie de preview de cómo lo veíamos y demás, pero vamos a entrar un poco al tajo y vamos a empezar a hablar de, yo lo tengo aquí por orden alfabético más o menos las editoriales y por editoriales si os parece seguimos así ese orden y va a ser de la siguiente manera 2F Games, el, la editorial de Freeman phrase Fable Fruit tenéis algo que decir sobre este juego porque yo sí pues habla, habla. Sí, bueno, pues a ver, eh, Freeman Face ha sacado un juego que va de unos animalitos que tienen que escoger fruta y de lo que se trata es que es una especie de legacy sin ser legacy. Es decir, es un juego que cada vez que vas a jugar va a ser diferente, pero no cambia permanentemente el juego según lo juegas, sino que la, el setup va cambiando y digamos, eh, lo que te dicen en, el, en los créditos es que de 20 partidas que vas a hacer, las 20 partidas son distintas. Entonces, yo tengo curiosidad por pues, saber cómo va a ser este juego, porque sobre todo ver a los bichitos, los animales y los gráficos que tienen que comer animal eh, frutita, pues me parece un poco bastante llamativo en cuanto a eso. Y la sí. mecánica, este hombre a mí me parece que siempre experimenta mucho, ¿no? Ha sacado juegos muy experimentales y yo creo que es interesante, por lo menos, seguirles. Aunque yo... Con este tío tengo una relación de amor odio con respecto a sus juegos que es un poco así. No sé. ¿Pero ¿Para niños este juego? No. Ah. No. Espera, te digo a las sí. edades ahora mismo. Este pues, juego pues, que no es para niños. Ya está. Para edades de 8 eh, más.
2: Este tío ha hecho, para mí solamente ha hecho dos juegos buenos, el Alta Tensión y el Viernes y todo lo demás que saca últimamente es basura. El 501 nadie ha vuelto a hablar de él, aquel experimento que hizo, que lo iba a petar hace o el año pasado y, y nada, tío, ¿qué quieres que te diga? No, no me fío ya de esta gente, creo que está de capa caída como que y compañía, así es que fuera. <risa>
0: bueno, dicho así, ya me has asustado. <risa> Luego tengo otro que se va a sacar de cartas que de, me recuerda. Pues son, ¿Por qué me ha llamado la atención? Fuji se llama el juego que va a sacar también. Y es porque es de 3 a 8 jugadores. Mm. Es un chorri juego de cartas de estos, de 10 a 20 minutos de duración. Y es pues eso, el típico juego que tienes un mazo y te tienes que descartar de todas tus cartas. El primero que se descarte es el que, el que se queda con. es el que gana la partida. Y también me ha llamado la atención, pero por el número de participantes que pueden jugar. No Siempre es interesante. Para ciertas situaciones familiares, tener um, juegos de cartas de este tipo, como el Toma 6, que, que te admite hasta 10 jugadores. Entonces me parecía llamativo, interesante, ¿no? Pero vamos, aún así, yo estoy un poco como tú. Para mí es un poco amor-odio, ¿no? Eh, creo uh -huh. que tiene juegos buenos, pero que también saca cosas muy experimentales, chico, y no sé hasta qué punto. Al final, muchas veces entras a los juegos, juegas varias partidas y al final acabas saliendo de la colección. Entonces, bueno, lo tengo ahí. Yo, yo lo tengo un poco... A ver, qué, a ver qué se dice de ellos eh, no tenéis nada más que decir nada más
3: <risa> hombre, de este también que saca la alta tensión de cartas ¿no?
0: sí, es verdad, saca la alta tensión de cartas cierto, cierto
3: que sí, que esto okay. es todo otro experimento de este a saber, uf. otro. yo juego estoy de acuerdo que... es, 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 este es el típico tío que me espero a que haya reseñas y que la gente lo pruebe y ya en función, ya sí eso es que me da un poco de miedito
2: yo creo que No, me, hay no hace hay malos interés.
3: juegos, pero no me terminan de convencer.
2: Es como los autores, ¿no? Pues o de cómic o de libros, lo que sea. Hay épocas muy creativas y que enganchan varios juegos muy buenos. Y para mí, la época creativa de este hombre, pues eh, se perdió en el arroyo, por ahora.
0: Hombre, el año pasado sacó 504, que tiene bastante buenas críticas también, ¿eh?
2: ¿Cuál? El, el 504. Año el 504 críticas ninguna buena vamos. Creo que la gente se lo compró, eh, sobre todo se lo compraron los, los que hacen los autores de juego para poder ellos hacer su pre and play o sus o sus prototipos etcétera. Pero realmente gente jugando al 504.
0: No yo sí yo sí conozco gente. De hecho
2: no creo que de entre los 504 haya un juego ni medio potable. de bueno, Los 504 bueno. que tienen
0: Si no has Joder, jugado Noche. eso es una opinión
2: personal. Efectivamente. E intransferible. <risa> Ahí está. Y o como sea. todas las opiniones son sesgadas.
0: Venga, más, más, más. Más, más, más. Cállate, Vamos a... Cállate, digo, Cleen, cállate. Bueno, luego la editorial... Tomatoes, que es española también, se presentan con dos juegos: The Lord of the Pigs, que lo sacaron hace años en un Kit Starter, y luego Picoil, que es un, un prototipo que todavía no ha salido para Kit Starter, creo que va a salir ahora este otoño. A nosotros nos mandaron un prototipo que, bueno, ya hablaremos de él si, si nos gusta y nos parece bien. Eh, luego también, eh, otra editorial española, Cuatro Dados, va a sacar dos juegos que a mí me han parecido curiosos en cuanto a planteamiento: uno es Democracy Under Siege que es un card driver game en la línea del Labyrinth y Twilight Struggle para varios jugadores de un autor italiano y del mismo autor otro que se llama Secret Weapons o The Third Rights, que también me parece peculiar en cuanto a su planteamiento que va también de la Segunda Guerra Mundial y es sobre eh, las armas secretas de los nazis en, en esta no entonces bueno, me parecen peculiares. No sé qué tal serán los juegos, no sé nada más. Pero bueno, el planteamiento es lo que más me ha llamado la atención. No sé si vosotros alguno habéis. Sí,
2: la verdad que
3: el que has dicho sí, sí sonaba. Sí he visto alguna foto y eso. He visto sí. que algún oyente sí lo ha tenido en print and play. Me suena haber visto jugaba, fotos, sí. Creo
2: que lo jugaba Murdoku, eh, Murdoku sí, y eh, he visto fotos. Yo creo que eh, sí, ¿verdad? Y lo jugaba, sí, y la verdad que tenía buena pinta, y, a, y lo que tú dices, por lo menos son es una temática original y, no sé, es curioso, la verdad que yo también tengo curiosidad, no sé cómo será, no es que esté en mi, en mi wishlist, pero sí que es verdad que lo, lo voy a hacer, le voy a hacer un seguimiento.
0: Claro, yo también los estoy siguiendo, a ver qué tal, a ver qué se dice, a ver cómo salen, a ver las reglas, a ver todo un poco, ¿no? Eh, así que, bueno, son dos juegos que tengo Luego de la editorial A-Games tenemos AVE Roma Calvo, tú aquí tienes más cosas que decir Sí, yo hice
3: el Kickstarter, eh, que salía en 50 Me pillé por 5 euros más la expansión Y bueno, ya lo tengo en casa, lo he probado a 3 Es de 2 a 5 jugadores, es un colocación de Trabajadores de toda la vida eh, En un talero redondo, muy chulo La verdad que los componentes están muy bien eh, me, lo, me lo compré ¿por qué? porque tiene una curiosidad con la colocación de trabajadores. Tú tienes cinco, cinco peones, 1, dos, 3, cuatro y cinco con esos números. Entonces tú los vas poniendo a las distintas áreas del tablero y a la hora de recuperar los, los, los peones, los recuperas por. hasta tener cinco, ¿no? Tú has empezado con cinco y tienes que tener cinco, pero de un área puedes coger o todos, si es que no tienes ninguno, o los que te queden hasta llegar a cinco. Entonces, a lo mejor puedes cogerte dos tres y un cuatro vale de esa, de esa área, entonces al final con lo que te vas a quedar no es con lo que empezaste, entonces dependiendo de cómo quieras jugar la siguiente ronda pues te vas a llevar unos peones u otros entonces, todo esto parece muy bonito pero el problema es que el juego lo tengo entre amor y odio entonces, eh, amor ¿por qué? porque me ha parecido muy original y parece demasiado complejo pero, por otra parte, no sé si esa complejidad parece que no está bien probada y sea una mierda. Entonces, no sé muy bien dónde estoy. Necesito una segunda partida para, para clarificar mis, mis ideas sobre el juego. Pero yo creo que es que es demasiado complejo y en una primera vista, como un trabajación de, coloja, de colocadores clásico, me ha sorprendido. Entonces, a lo mejor es que no le he visto el punto. Y los otros dos con los que estamos jugando tampoco lo vieron muy claro. Ellos piensan que es más mierda que el juego. Pero bueno, vamos a darle una segunda oportunidad a ver qué tal y bueno.
0: Los demás os habéis oído algo o tampoco. A mí
2: a mí me viene fenomenal porque me acabas de quitar el hype ni lo voy a mirar. <risa> Hay gente que está comentando que Ave Roma con tres partidas me parece un euro muy sólido, con muchísimas decisiones y la mecánica de los trabajadores es cojonuda.
3: ¿Ves? Es lo que os decía, que puede que tengas demasiadas decisiones o al final sea una mezcolanza de acciones que no tienen sentido una con las otras y al final pues no sabes ni a lo que estás jugando, que es la sensación que yo tuve al principio, ¿no? Que digo, ¿pero a qué coño estoy jugando? Es que no, no, no veo la... No, no hilo ninguna jugada, no sé, es que parece que entonces, pues no sé, a lo mejor puede ser la propia inexperiencia, que el juego es muy complejo o que es que verdaderamente sea una mierda. ¿no? Entonces, con una partida. Entonces, no momento? se puede aprender. ¿El,
2: el euro es complejo, o sea, es un euro complejo, o no es así facilito o es el típico colocación de trabajadores de toda la vida que ya lo has visto mil veces.
3: Ya, pero es que cada acción que coges en cada en muchos de los sitios, las cartas que coge tiene un combo, porque aquí vas con colores, aquí vas con set de no sé qué, aquí haces y si coges el simbolito, te da una acción. Luego esta carta interacciona con la otra, aquí coges una carta que te sirve para en otro sitio, tal. Entonces, claro, a lo mejor si lo juegas a la primera vez, pues te da la sensación de que nada tiene sentido. Entonces, ya cuando lo juegas varias veces, es cuando empieza todo a tener en sentido, es lo que yo creo pero por eso te digo que no es un juego de una partida puede ser muy curioso pero tras una partida,
2: no bueno, pues no, ya me dice un poco más si ya es medio duro, pues ya me, trae, me atrae un poco no, más,
3: no, duro es de cojones, eso ya te lo digo es duro, 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 pero es eso que es que o es un mierdón o es que es la pera limonera, no te sabría decir es muy raro todo vale, pues nada pero ganas tengo de jugarlo otra vez vale, vale pues eso, a ver Roma
0: Luego de la editorial Abacus Spiele yo he visto dos cosas eh, bueno, hemos, hemos dicho que no íbamos a hablar de expansiones pero es que he visto una aquí que me ha, me ha parecido curiosa, no sé qué tal, el Tichu Booster. ¿Vosotros qué piensáis de esto? Un potenciador de Buster? cartas para Tichu ¿Creéis que es necesario no, esto? No, el Tichu
3: es, 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 no, es como el Moose Booster, pues no, No, el Tichu es el Tichu y punto pelota,
1: y ya está pero, oh, mira, es como... Un momento, pero ¿en qué consiste eso? ¿Son algunas pues una... cartas nuevas?
0: Sí, van a poderes nuevos, cosas nuevas ya sabes mm -hmm. ¿Eh? ¿Combos? Ya, pues lo típico, como en el juego, tú juegas a Runner Pues esto es una... ¿Cómo lo llamáis vosotros cuando sale una expansión nueva? ¿Un datapack. Es un datapack. Pues esto es un datapack para el Tichu. ¿Me comparemos? <risa> <risa> no comparemos.
1: No, eh, pues, no... No está mirando a, a mí es que no me gusta
0: ni el Tichu, así es que lo siento. No, a mí tampoco, Paso. pero bueno, yo sé que hay gente aquí que juega al Tichu y sí, yo sí. quería saber vuestra opinión. El, y luego he visto otro juego de cartas de Alan R. Moon que se llama Black Spy y bueno pues como era de Alan R. y digo anda mira, digo a lo mejor habéis oído algo pero yo creo que, que bueno
3: tampoco,
0: tampoco ¿no? pero a ver, Black, este de Black Spy que es otro juego de estos de caja pequeña, 45 minutos, edad 14 años o más y de 3 a 6 jugadores, o sea que puede ser un juego, no sé muy bien de qué va pero vamos, tiene tiene puede tener miga, habrá que yo lo tengo aquí para, para seguirle eh, después... yo es que tengo,
2: tengo una norma yo creo que cuando voy a Essen eh, generalmente las, todos los juegos de caja pequeña los ignoro y a mí, últimamente me centro solamente en juegos medios o medios duros, lo demás lo ignoro totalmente, porque luego los de caja de pequeña son más fáciles de hacerte con ellos y si de verdad son interesantes es más fácil de pillar que, que comprarlo en ESEN uh -huh. es mi opinión cuando voy a Essen.
0: ya pues seguimos eh, Abagins, que es la editorial que está aquí en Alcobendas, al lado de donde vive Carte. En San sí.
1: Sebastián de los Reyes. No confundamos bueno, nunca
0: Alcobendas con San Sebastián San de los Reyes. Por favor. San Sebastián de los Reyes, Alcobendas. <ríe> Feudalia, que sale también ahora, bueno, lo presentan <ríe> aquí en este Essen eh, de nuestro querido Fernando Abad. Así que ya lo tenemos, por fin publicado, después de tantas piruletas. Y <ríe> piruletas. No, 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 pero no llega a este Essen. ¿eh? No, pero bueno, lo van a enseñar y ya eso. Ahí está. está, ya puesto, está, ya está. ¿no? Ya está aquí, ya está aquí. Ya, ya ha terminado Chechu Nieto las ilustraciones. Efectivamente,
3: y todo. eso uh -huh. es lo
0: importante. Después van a también a publicar otro que se llama Justice League de DC Comics. ¿Eh? ¿Eh? Mallitas,
2: clean. Yo soy más de Marvel, ya sé. Ya, ya lo sé
0: que eres más de Marvel. Y luego también eh, un kit starter que sacaron hace poco, que es el Oilfield también. Y eh, otro juego curioso que se llama Portal of More. Y Raymaster, que también ahora está en Berkami o en starter no recuerdo ahora mismo, de Yamadais. Así que claro. se tienen un montón de novedades, la verdad, para para, para presentar en este Essen, que a mí me han llamado la atención. Por todos eh, modos lo sacaron el año
1: pasado, ¿eh? Lo que, pasa es que me imagino que este año por ya, lo volverán a, a sí, llevar. bueno,
0: yo pongo lo que me llama la atención, aunque sea lo hayan sacado el año pasado. Eh, ADC Blackfire Entertainment eh, saca La Granja de Dice Game. <risa> no si está así. ya <risa> Que el nombre no me, no me pega mucho. Así que aquí tenemos otro juego de dados. No sé si vosotros que sois granjeros os, os ha llamado la atención. Ya, no, no,
3: sí, es que a mí lo que no me gusta son las, las reimplementaciones de los juegos con otras. con, con otros componentes. O sea, el de carta, pues la saco el de tablero. Si es el de tablero, la saco el de dados. Si es el de dados, la saco el de. el de agujas. Joder, macho, de verdad me, me aburre esto a mí no me gusta mm.
2: no yo es que a mí La Granja es un juego que me encanta posiblemente esté dentro de mi top 10 y no necesito ningún juego de dados prefiero jugar a La Granja que además a dos se juega juegan 45 minutos no necesito juego de dados para La Granja cuando mm. ya tiene dados además
0: bueno pero por ejemplo salió en Nation en Nation de dados y luego aquí dijisteis que el juego estaba bastante bien y que estaba muy sí, entretenido pero por eso yo lo
2: correcto dos veces. Mm. Claro. y yo eh,
0: AEG, eh, Alderaz Entertainment Group, publica dos juegos que nos han llamado la atención. Uno es 8 Epic, de Seiji Kanai, no sé si habéis oído algo de él. Y también otro de Seiji Kanai, que se llama Unicornus Nike. Hablarme del que S, queráis. S. Venga, calvo. Que yo te yo hablo
3: de ya hablo del Unicornus Knight Unicornus Knight es un juego que saca es el primer juego de tablero que va a sacar eh, Seiji Kanai pero lo va a hacer con un gran maestro de los juegos de mesa japoneses que se llama Kato Tago Pito Pato, no sé cómo se llama, pero es muy famoso. <risa> Míralo arriba mientras lo, vas a, lo voy hablando. Pues, ¿De qué va este juego? Es un juego de, eh, de tablero en el que el reino en el que estamos eh, lo han cogido unos malos y la princesa ha sido derrocada. Nuestra misión como guerreros es eh, llevar a la princesa a, re, a, re, a, a reconquistar el trono. La princesa se mueve por el juego, no lo movemos ninguno y nosotros cada uno tenemos un héroe. Los héroes Pueden traer guerreros, pueden defender y pueden ayudar a la princesa, cada uno con sus características. Uno defenderá más que otro, otro atacará más, otro generará más guerreros que otros, así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hay que hacer es, eh, pues, me da la sensación, ¿eh? porque no me he leído las reglas, pero por lo que me contaron en el vídeo, es como que tú cada uno se pone una parte del tablero y hay que limpiar el tablero de enemigos y llevar a la princesa al centro de... O sea, a la capital, ¿no? Entonces, eh, la princesa se va a ir moviendo por un sitio del tablero, como se tenga que mover, entonces nosotros tenemos que ir a defenderla, además de ir matando a los bichos. Entonces, es un poco como estos juegos que hay de ordenador en el que mandas tropas a otro que está en otro lado y se va moviendo solas por el tablero. Ah, pues da la sensación que es eso. Uno necesita... Es cooperativo. Uno necesita tropas, pues las vas creando, que yo creo más que tú, y te las voy mandando. Tú defiendes más, pues tú me defiendes aquí, en esta parte que a mí me van a dar para el pelo. Entonces, entre todos, nos organizamos para que la princesa pueda retornar felizmente y sana, a la capital. Y me ha parecido que por mecánicas es bastante curioso, y bueno, puede estar bien, y se vende en, en ese bajo pedido de 48 euros. Macho de me ha llamado bastante la atención.
2: Me cago en la princesa, en los unicornios, <risa> de verdad, en serio. No hay otros temas, tío. no somos un Los japoneses casa. estos temas no, le van... La, no. La gente que compramos esta mierda, no somos un poco adultos, tío. No nos, nos pueden tomar por algo que no seamos frikis de las espadas y, y de las mazmorras. Me cago en la leche, los putos autores, coño. Como los superhéroes. Es ah, que bueno, muy los superhéroes, los superhéroes, hay algunas que son franquicias y ya está. Pero joder, macho, de verdad, en serio. Todo tiene que ser chorradas de este tipo. No pueden hacer algo serio.
3: Bah. Ah, bueno, lo que no he dicho es que son princesas con unicornios en el Renacimiento. <risa> <risa>
2: Me voy ya. Estoy hasta... Seiji Kanai, vete a la mierda ya con, con la edad media tío. esta japonesa a tomar por culo.
3: Kato, me parece que se llama. El... Sí, se llama algo algo que... Kato Kuro Kato, ¿no? o algo
0: así. no sé Lo tengo aquí, espera. Te lo Kato, digo una... bueno, bueno, es igual, da igual. Eso, Kuro, Seiji se Kuro. Kanai. De
3: Kuro. Y el otro, el EI tal, ese que has dicho, el Epic Sí, oí hablar a... Pero como es un juego así pequeñito y tal, no me llamó mucho la atención. Pasé un poco de él, sabía que existía, pero... No mucho más.
0: Eh, de Amigo, la editorial Amigo, que también saca muchos juegos de caja pequeña de cartas. Saca este es en 2016. Bonanza el duelo para dos. De V. Rosenberg. ¿Eh? Ese profeta. Venga, clean ¿tienes algo que decir de Bonanza para dos? Eh? De tu profeta.
2: No, a mí es que el Bonanza mmm, empecé con él y me parece bien, pues para empezar, un jueguecito de apuestas, pero en general las apuestas me ponen los pelos como escarpias, así es que. Trato de huir de los juegos de apuestas. Una vez estábamos jugando en casa y tuvieron que venir los vecinos de los gritos que se pegaban y pasé esas historias. La verdad que no, no he vuelto a jugar desde hace miles de años y no, no me apetece. Después es que que Me estáis que... hablando de cada juego, tío, macho Me estoy desinflando, ¿eh? Pues, por el amor de no. Dios venga, venga, espera, que... Que Voy a subir, que... voy a subir a el tema
3: Que, que arriba se ha saltado una cosa que yo le estoy siguiendo Action Face, que es una editorial Que ha sacado, si mal no recuerdo, el Kodama Este año, eh, lo sacó por Kickstarter tal, tal, tal. Ahora va a sacar para Essen Va a llevar eh, uno que se llama Ion's End Es un deck building game Con una mecánica nueva eh, Un poco curiosa Y estoy muy hipeado con este juego Y bueno Pues nada que eso, que Ion Send lo va a petar, yo creo. No, no en ese, pero que va a ser un, un deck building game
0: que. Lo había visto, pero no lo más. había apuntado. Digo, bueno, si esto es lo a lo mejor lo, les llama la atención, ya me lo dirán. Pero vale. ¿Tan, bueno, tan
2: bueno como el Mystic Bale.
0: <risa> un poco mejor, listo.
3: Pues eh, el otro día lo jugué con un amigo, amigo, y le gustó. Bueno. No digo más.
0: Bueno, seguimos. Venga, siguiente. Seguimos con amigo. Eh, y vamos a seguir eh, con eh, Expedition, que es una reimplementación o una reimpresión del Kramer de un juego antiguo y este lo tengo más por rollo familiar, a mí me parece que es un juego bastante educativo y eso, que va de hacer expediciones por el planeta Tierra y hacer cosas así, la anterior edición estaba incluso con el logotipo de National Geographic y todo esto, era público creo que Ravensburger, o sea que va un poco en ese rollo y bueno yo lo he puesto por eso, por más por el rollo educativo familiar que otra cosa. Eh, ...que va a salir otra vez nuevo. Creo que uno de los problemas que tiene este juego es que es dependiente del idioma. No me ves mucho caso ahora mismo. Y luego eh, sale una nueva versión de eh, la serie Toma, que es el Toma X... XNint, que también es de, de Kramer. Y bueno, lo pongo aquí porque bueno estos juegos siempre son interesantes de seguir, eh, como el, estos del Freeman Freeze, que son para muchos jugadores y demás. no Aunque este es para dos a cuatro jugadores. Así que no sé muy bien qué es yo lo estoy yo le tengo en seguimiento, porque bueno todo lo del Yayo hay que mantenerlo en seguimiento, aunque los demás no lo traigáis. De eh, Art, Lights. Art Lights saca un juego que a mí me llamó la atención también, que es el Tan Hunter. Sí. ¿Verdad, Calvo? ¿Cuál, cuál? ¿El Tank Hunter? Oh, ah, no. no. <risa> bueno, pues no <risa> le ponen muy ¿Qué bien, pero a decir bueno. el of yo le he puesto porque digo, no sé, me parece un juego curioso también de un japonés y es de tanques. Y la palabra tanques, pues a muchos se nos llena la cabeza de wow, cañonazos. Entonces, eh, me parece interesante meterlo aquí también, porque es un juego que la, el primero es muy difícil de conseguir y parece ser que ahora está llegando más a, a Europa que ¿Has dicho Arclight? Sí.
3: Ah, es ¿Algo? que no sé si esos es son los del Heart of Crown, un juego de también un deck building de japoneses, también muy chulo. Es igual, va. Venga, sí, sigue. puede ser.
0: Ares Games. Ares Games, que son los del Wings of Glory y todo esto, sacan Sword and Sorcery, que yo participé en el Kit Starter y piqué como un chino con todos los Strike Goals y esas cosas, hice el calvo total, eh, al final <risa> un pastizal, no sé, te, tengo tan pocas ganas ya de tenerle porque me tienen acribillado a correos y demás, que es que te juro que por un lado estoy pensando hasta en venderlo según llegue, ¿sabes? O sea, es que ni abrirlo. Te... <risa> Pero
3: ¿cómo te metes en una cosa de Ares? Pues no lo yo sé, pero
0: pero vamos, es un pozo sin fondo, ya te lo digo yo, madre mía. Mm, ah. Aunque tiene una pintaza, van a ser cajas ahí. Bueno, creo que va a venir un camión a casa a traerlo, porque este se vende por kilos. Así que ya llegará. Bueno, bueno, ya, ya nos contarás. Sí, Macho, una... Ares, Ares
2: como editorial, ¿te parece guay, tío? Porque a mí me parece un coñazo todo lo que saca Ares, tío. No, hombre, por eso, por eso.
0: Pues el Galaxy Defender está muy bien, como Dungeon Crawler. Y el Wish of Glory está también muy bien, hombre.
2: De toda la guerra del anillo.
0: También. Y el Six of Glory también está bien. A mucha gente de miniaturas uh. le encanta el Six of Glory. Creen que está bastante chulo. O sea que tiene su público, ¿eh? O sea que bueno. otra cosa es que los juegos que saquen no estén pensados para Kim Barton. Pero bueno, eso es otra historia. Claro, que
2: Ya sabes que mi opinión es subjetiva y sesgada.
0: <risa> hombre, ya pero, más? como la de todos. Pero que eh, yo creo que son juegos que... Calla, joder, calvo, déjame hablar, hombre. Por un rato. ya has hablado tú antes del CG Canal. <risa> sí, es sí. Ahí sí media hora. de todos. Eh, a ver, que este que son muy miniatureros y que gustan a cierto público, ¿no? Entonces, pues este es War and Sorcery, es un, es un Dungeon Crawler que está basado también en el sistema del Galaxy Defenders y en el Galaxy Defenders, la verdad es que la inteligencia artificial está muy bien conseguida y tiene un nivel de dificultad muy alto, o sea, que es un juego que es muy exigente y te hace pensar que para ser un Dungeon Crawler, que lo normal es que sea un correpasillo, pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Pues está bien. Así que a ver qué tal. Av Studio Games Trangways. No sí sé. Sigue, sigue. Muy
3: bueno. Gaco, de 2 a 5 jugadores, es una mezcla entre un Age of Steam y cosas así y la verdad que es muy chulo con un deck building game de cartas, muy 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 curioso, ¿eh? Me ha, me ha gustado mucho. Es de 2 a 5, a 2 muy bien, a 3 muy bien, a 4, ojo, cuidado, a 5 yo no lo jugaría, ¿eh? Pues un infierno.
2: ¿Y a uno cómo juega? ¿Cómo, cómo funciona el solitario? Y a
3: uno bien, es un solitario curiosete. Lo que pasa es que cambian un poco las reglas y no te sirven para las de multijugador, pero, pero está muy chulo, ¿eh? me gusta. Porque tienes las cartas, tienes unas cartas básicas y te van a dar unas cartas con las que te pones en el tablero. Entonces, las cartas hacen varias cosas. Entonces, si cada carta tiene como varias cosas por hacer, pero si coges varias acciones de la misma carta para ahorrarte cartas, pues sube tu nivel de estrés. Entonces, tienes que utilizar distintas cartas. Entonces, ya es como tú te lo combines luego vas robando una serie de cartas en función de si haces cositas y te van incrementando el mazo y al, al final, pues bueno, pues eh, vas sacando, robas siete y juegas con esas siete. Cuando las gastas, pues te puedes descartar, pero si te descartas tienes que pagar dinero. Entonces, pues vas ciclando un poco el mazo y bueno, pues vas pensando las opciones que tal. Y el último turno, que es el brutal, es coges todas las cartas que tengas del descarte y del mazo de robo y eliges las siete cartas con las que vas a hacer tu último turno. No sé, está bastante bien, ¿eh? Y luego pues vas claro. moviendo pasajeros de un lado para el otro, te van dando dinerito, punto de victoria. Está curioso, ¿eh? Está
2: chulo. Yo lo, he, yo lo he recibido también, como tú, y estoy esperando a ver si lo puedo probar esta semana y si no me lo llevaré a Córdoba... Este fin de semana, a ver si lo pruebo con, con los... con
3: Cualquier duda de reglas, el me el me que
2: haya por allí. Y la verdad que tiene buena pinta, ¿no? es O sea, es ya los componentes son un poco mejorados, ya tipo Small City, la caja es más pequeña y la verdad que de los componentes no hay ninguna queja. Todo bien, mucha maderita también. O sea que la verdad que ahora sí que no hay queja de componentes. Yo creo que ahí ha estado bien. El precio además ha salido muy ajustado. ¿Cuánto pagamos por el calvo? ¿41 o 42? No, no me acuerdo, ¿no? 40-40. 40 euros, la verdad que por ese precio y como están ahora los juegos, este tipo ahí lo ha mejorado. Y si encima dices que es un pepino, pues ya me, me vengo arriba. Es que yo probé hace poco el Small City, y jugué dos partidas seguidas y me vine un poco abajo, macho. Así como las primeras partidas me gustaron mucho, estas me han parecido, me he sentido un poco peor, veo menos rejugabilidad y al final siempre acabo haciendo el mismo tipo de ciudad y, y no sé, tenía iba con más... No,
3: Tienes mogollón de tableros para hacer recorridos. Es. Pff, no sé, Bien. yo le veo bastante rejugabilidad. como es, el escenario es te va cambiando cada vez.
2: Es muy diferente a Small City y no tiene nada que ver, ¿no? No es absolutamente
3: distinto. Es de rutas, es un pick and deliver y con un deck building de tus propias cartas.
2: Pues tengo muchas ganas, o sea que eh, a ver Mucho. si lo pruebo esta semana y hablamos luego en, la, en el próximo de, de, cómo, de cómo ha ido. Así que, o sea que My este God. en realidad es un juego que ya tenemos de ese, en que es como si lo hubiéramos comprado en ese, en que ya nos ha llegado. Y, Calvo,
0: eh, ¿la expansión del clinic ¿Tú cómo lo ves? Otro dossier más de estos,
3: del tercer dosier. Yo paso ya de este tío con sus gilipolleces. Paso de él. <risa> me compré este pues porque me salió muy bien de precio, pero salía en Kickstarter, me parece que por 63 pavos. Cuando dijo que no lo iba a poner en tiendas, luego lo puso en tiendas en Filiberta a 48 euros, que ahí fue cuando ya me cogí un cabreo, acuérdate, Clint, que te saliste tú del, del Kickstarter y luego al final no hemos sí. podido conseguir más barato. Eh, sí, claro, pero vamos, sí. una, un sinvergüenza, de, de, pero de tomo y lomo. vamos. Este, el Alba Enviar es un sinvergüenza y lo digo con todas las letras, mirando a cámara. Sinvergüenza.
2: Sí, la verdad que el tipo es, se pasa un poco con los precios, pero hombre, por 40 euros y el material, yo digo, la gente dice que es como un proto, la verdad que el juego está muy bien, de material está... Joder,
3: pues
2: no es la leche no es la leche de, de pero vamos, tiene mucha madera y el juego sí que parece profesional y yo creo que eso ha mejorado ya el, ya el Small City lo había mejorado y este es muchísimo mejor que el Small City para mí, vamos, de materiales digo sí, ¿no? sí,
3: yo creo que hasta de juego pero bueno, hablaremos de él cuando lo probemos todos
2: vale vale
0: bezier nice. Games Colony caca. ¿qué tal? ¿qué no A mí no me
3: termina de convencer, tío. No, no sé. Lo veo demasiado... Me leí las reglas y vi como, un poco cómo se jugaba y la sensación que me da, pero es la mía, ¿eh? porque lo he hablado con gente y me parece que no, eh, que tiene mucho mantenimiento en tu turno y ralentiza mucho el juego. Eso me ha parecido ver. Aunque parece ser que es rápido, pero yo creo que, que no. Y es un fregado con los dados cada ha dado hace una cosa, en una carta, en la otra... Pff. No sé, me pareció demasiado. Yo creo que
2: es una versión facilita también. Este tío siempre, ya sabes, que ha buscado su público, tipo los castillos del Kingman Lubit este, y tipo eh, Suburbia, ha encontrado su publiquillo y hace todos los tipos ya, de Pero de Suburbia
3: fonsos, tiene pero mucho los... mantenimiento y este, igual, ¿eh? A mí este, sí. mm, el Colony no me, no me llama. Mm. Yo, no, creo no. Que
2: es un, yo creo que es un juego debe ser un juego ligero medio y ya está, nada especial y por lo que he visto así por encima
3: sí, y que a cuatro jugadores que... puede ser un infierno sí, sí, a lo sí. mejor a dos está bien como la la que este
2: tío se ha ido deshinchando, empezó así un poco mejor y cada vez hace un poco los juegos más iguales
0: <risa> y, los, y los precios sí.
2: bueno, es, de claro, lucha, ¿eh? es que yo ya sabéis, lo que opino de este, ya sabéis lo que opino de este señor está entre mis tres enemigos vamos a meter también al Bambiar aunque esta vez nos ha salido mejor pero sí, nada, nada. No quiero saber nada de BCR Games.
0: Luego hay un editorial que se llama brotan Brain, que saca un juego de zombies, que yo lo he puesto aquí pues, para nombrarlo un poco y nada más, Totem eh, es eh, El diseño gráfico pues, me parece peculiar, es así muy icónico y es peculiar, no sé, es un juego de zombies que, bueno, pues estaban comentando de él también en la BGG. De la editorial Blue Orange tenemos Brum Brum, y esto es un juego infantil que me ha llamado la atención por una sencilla razón, porque es del diseñador del Saboteur, y de más juegos así. Y bueno, sacaron un juego más complicado de Fórmula 1 una cosa de estas... Y el, este es un juego de caracoles. Entonces es un tiras el lado y, por ejemplo, te sale tres. Y al mover el caracol por el circuito, que no tiene ni casillas, ni cosas, hay una rueda que va girando a la vez que el caracol dentro de lo que sería el que formara parte de su de su casita, y cada vez que pasa, pues va pasando una, una raya negra. Entonces tienes que contar que pase tres veces: una, dos, tres, y entonces ya se para. O sea, es una oca, pero para críos, y bueno, pues les hace contar y todo esto. Los materiales parecen chulísimos y el juego pues tiene muy buena pinta la verdad eh, ahora la mecánica pues es para críos 3, 4 años una cosa así de War and Dice otra editorial he visto el Beer Empire que aquí lo nombro porque un juego que sea de hacer cerveza yo creo que hay que nombrarlo en beer lúdica sí o sí pues por, simplemente por honor a, a Corto a tú sin ir más vale, lejos vale sí, es un juego es un juego
3: del imperio el típico juego este de imperio de hacer tu tu, tu fábrica de cerveza y tal y cual pero llevan un proto, muy proto, saca, sale el Kickstarter a principios de año, final de este año, y, o sea, que lo llevan casi en, en nada, en bragas. O sea, no, no llevan el juego, ¿eh? Que lo sepas.
2: No, ¿No te parece un poco...? un poco mierda, tío, que salgan eh, los, eh, el anuncio este de la BGG, los juegos de Essen y salga solamente eh, no, esto se va a hacer una pequeña presentación pero el juego luego saldrá un Kickstarter es que eso lo deberían eliminar, tío, yo no sé quién mierda hace esa lista, tío, pero eso no debería salir, deberían salir los que salen voy a, Essen, por qué, tío, a mí qué coño me interesa qué? que me haga una
3: presentación,
2: tío porque ya si te hacen una presentación allí. y empiezan
3: a hablar empiezan, joder tío, es que eh, cárcel, sí, tú de está, estas cosas está, Ah, está pero es que bien, la tío, lista, hablo de no
0: no, a joder, ver, una tío, cosa es lo que tú verdad. quieres, Clean, y otra cosa lo que quiere el, el autor del juego que quiere que se hable en la BGG en directo cuando estén en ESEN presentando. Claro,
1: pero aparte, bueno, dale, lo uno de los objetivos de Essen es presentar juegos. Que lo suyo es que el juego esté terminado, hechos publicado. y terminados. Yo creo, sí, vamos, joder, no bueno, es presentar juegos. Pero yo creo que muchas veces el juego está terminado. Mira, yo, yo creo, por ejemplo, en de a a la piscina, yo creo que pues, el caso de Fruit, dale, es un juego que ya está terminado, pero no está todavía producido porque faltaban las ilustraciones, porque tienen que llevar la imprenta o lo que sea. Pero yo creo que hay casos en los que el juego está realmente terminado, se puede llevar un prototipo que está muy resultón y luego ya está en la versión final. Pero es suficiente para que puedas conocer el juego a falta de la versión definitiva. Chicos, yo no lo digo tan mal. Si ese es el caso... Luego el juego cambia, pues hombre, ya no nos metemos en otros temas pero yo, creo, creo, yo, malo, ¿eh?
2: yo creo que se deberían presentar los juegos que se presentan a Essen y punto y todo lo demás está en el booth y dice, bueno, pues ahora presentación, pero que no aparezca como listados de juegos de Essen que esto que aparecen ahí, 300 juegos de los 300, 100 no van a estar en Essen, va a estar ahí un prototipo hecho con cartulinas ¿Qué ¿quieres que te diga? Pues no
0: ya está. Seguimos Burley Games Take it easy, que vuelve a sacarlo eh, es un juego, es un juego abstracto. La verdad es que es un coñazo jugarlo en mesa, por lo menos a mí me lo parece, porque tienes que estar haciendo cuentas todas las veces. Pero hay una aplicación para iPad que es maravillosa, se juega estupendamente, puedes jugar varios jugadores. O, creo que para Android también está. Y la verdad es que es un juego abstracto que está muy chulo, familiar, para que la gente piense. Y hay que pensar ahí bastante para, para conectar todas tus líneas, ¿verdad, Calvo? Tú que también le has dado, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. Me terminé el juego, muy bueno. Sí, pero bueno, que no sé, ¿el al juego en mesa? No, pero no se me quita la ganas. Sí, yo lo tuve en mesa y lo yo lo vendí sí, porque dije, ¿para qué? Así que yo más, más que nada era recomendar un poco la aplicación que la tenéis y, y está muy bien el juego, es un juego abstracto muy chulo. Eh, Chat Ch Ch Games eh, presenta también Code Names, código secreto, fotos, que yo creo que era una evolución muy lógica ¿no? de, del Code Names, del, del código secreto sí. que publicó aquí David. Y además yo creo que va a estar hasta incluso quizás mejor.
1: A mí este me, me llama porque me ha pasado el, el juego original vamos, el Codename a se secas con palabras me pasó a llevarlo una vez en una, en una sesión familiar y había un, un chiquitín pues que no leía del todo bien, vamos, porque era muy, muy pequeñito. Y yo me pregunto si con imágenes esto puede funcionar mejor con los más peques. No voy a decir cuatro años, pero justo en estos casos que los niños están todavía empezando a leer les cuesta más, y esto que se paran a leer cada palabra, pues tú imagínate, ¿no? Le pones a leer todas las palabras del code names. Si con imágenes este tema lo resuelve. ¿Qué pensáis vosotros?
0: No lo, sé, no lo sé, no Bien, lo sé. No vale. sé, Me he quedado pensando porque es que estaba pensando lo que me estabas diciendo y estaba pensando en mi hijo que tiene ya cinco años y no le veo yo poco lo de las fotos tampoco.
1: Muy por allá. eso digo, hombre, esa es una edad, demasiado pequeña. Pero esa justo no, la que están fíjate, ya empezando a leer, que van ahí como sílaba a sílaba, sí si, si que en, en el manzanas con manzanas. imágenes le puede ayudar. En manzanas con manzanas
0: sí que he visto a niños de ocho años hacer relaciones. Pero para imágenes puede que también, ¿eh? Pues también porque al DC se juega, o sea, si al DC se juega, pues a este puedes jugar igual, quizás de una manera, a lo mejor con Handicap, pero bueno, o sea, poniéndolo más fácil para ellos, pero yo creo que puedes jugar igual. Pero a mí me parece que, que es una buena continuación de, del Código Secreto como Party Game. A eh, mí es que el,
2: el Código Secreto no me gustaba y este tampoco creo que me lo vaya a comprar y tampoco creo que me guste. La verdad que es que el Código Secreto yo creo que tenía muchos amores también. Y, y hay mucha gente que le gusta, pero también hay mucha gente que no le gusta. y sí. que yo, yo me encuentro en los que no le gustan, es decir, no tengo ningún tipo de hype con este, con este juego, la verdad
0: no, pero por ejemplo en mi familia lo petó ¿eh? en, en es un juegazo vale, vale, un petó pero lo petó pues yo, pues yo, yo lo te petó. puedo decir que
2: cuando lo he jugado no lo ha petado la gente hacía conexiones de dos y las de tres ya les parecía muy complicado decían oh, hay que pensar demasiado esto es un rollo tal, no sé qué y al final el que lo hacía lo pasaba mal y un coñazo tío al final pues eso te digo que depende de dónde lo juegues y cómo que no funciona tan bien con todo el mundo como estáis comentando porque yo he tenido experiencia con dos grupos y la verdad que no ha funcionado nunca, y ya está, pero bueno que entiendo que hay gente que lo pete ¿eh? pero no digo que sea tal pero a mí yo estoy en el que no, de los que no le gustan
0: de Checkers Edition pues no he apuntado nada más también había una expansión para el Alquimistas creo pero bueno, no sé si aquí saldrá o no saldrá y eh, luego tengo aquí apuntado también la editorial Darbel que es española y va con sus tres jueguecitos, Ajo y Agua Rally Ras y Tortilla de Patata Después viene Days of Wonder, que presenta eh, dos bueno una expansión para el Ticket to Rail, como no, y luego también otra expansión para el Smart World, que es el River World. A ver qué tal. Yo la tengo aquí también apuntada. Y luego juegos así, mmm, como no sea lo que ya ha sacado, como el... ¿Cuál es este que os gusta tanto? El Cuadrópolis.
1: Sí. Hmm.
0: O sea, llevarán estos juegos, me imagino. Es lo que yo quería comentar un poco por encima, si queréis, pero vamos. ¿Calvo? ¿No se le oye?
3: Perdón, es que si no enchufo el micrófono, <ríe> que, que no es una expansión lo que va a sacar, es el Trains and Sales, ¿no? El Sales and. Ah, en... sí,
0: es verdad, sí. Eso
3: Race es un juego. Trains and Sales, juego... ah, un juego and sales sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es un juego completo y totalmente independiente, en el que ahora, aparte de las cartitas de trenes, tienes cartitas de barco. Las rutas las tienes que hacer, pues eh, mezclando rutas por barco, y rutas en tren. Eh, tienen varios puntos dependiendo del alcance al que llegues en la, en la ruta. Que solo haces la, una parte de ella, pues te dan unos puntos. Si la consigues hacer entera, toda la de mar y la de tren, pues te dan más puntos. Eh, el problema que me, por lo que he leído es que este juego, si los comodines en la primera, en el ticket tour normal, tienen mucho preponderancia. Pues porque te pueden dar muchas vías... ...aquí es todavía peor porque... ...es más difícil hacer algún tipo de vías... ...y los comodines que son comunes... ...tanto para barcos como para... ...como para trenes... ...pues eh, todavía incorpora más eh, la suerte... ...además eh, da una hora más de partida... ...que no necesariamente le hace que sea más densa... ...porque hay, hay, hay mucha gente pensó que este iba a ser un juego... ...el Ticket to Ride para jugones... ...y no parece que sea así... ...lo único que hace es que alarga la, una hora más en juego porque sí, porque hay muchas más cosas que hacer pero que tampoco lo, lo, lo hace más difícil entonces bueno, ya era un juego que esperaba mucho pero que en vistas de lo que he leído se me ha
0: quedado un poco ahí y se me ha caído del, de la lista, la claro, verdad. Es que podemos decir que el sigue, sigue siendo el, el Airlines el ticket to ride avanzado, por decirlo sí, de alguna manera. amén de que son sesenta y pico pavos.
2: Es que eh, yo, eso es lo que te, te iba a comentar: un, un ticket to ride con todos los que hay, con la cantidad de mapas para jugar a sesenta y pico pavos, macho, metiéroslo por el culo, de verdad, en serio. ¿En qué está pensando la gente, tío? De un ticket to ride, un juego familiar, 60 y pico pavos, en serio. No sé, creo que ya Pero nos es estamos volviendo locos. Trenes
3: tiene barcos, es que ahora tiene un montón bueno, de cosas.
2: Bueno, vale, <ríe> sí, calla, hombre.
1: El tablero o sea,
3: es reversible,
1: lo... tiene
2: minis.
3: Claro, es de esos Wonder.
2: No, yo creo que se sí, les ha ido barcos. Recorrer. Luego
3: también tiene puertos y trenes. Mm.
2: No o sé, sea, yo creo que para ti que tu con la cantidad que hay a mí es un juego ya sabes que me encanta desde luego este no ni lo voy a seguir.
3: No, a mí también ha salido fuera de mi radar, pero hace ya tiempo.
2: A la, a la,
0: a la mierda. <risa> no, yo Ticket to Ride si es familiar, sí, pero si no, no. Es más, yo, yo fíjate, no tengo ninguno, aunque sí que lo juego familiarmente, pero no, en casa yo, por ejemplo, no tengo. Eh, Devir. Devir va con dos juegos. Barcelona, La Rosa de Fuego, de Nepitelo y el ex compañero italiano que Magui? tienen. ¿Marco Maggi Ese, sí tú que lo sabes por lo de la guerra del anillo, solo han hecho un juego bueno, que es ese, los demás, pues bueno, están ahí. Y... <ríe> ¿no? el, Venecia,
2: el Venecia ese era, era terrorífico, lo habéis probado. No.
0: no, pero el otro wow. día estaba, estaba hablando canto de él y tela. algunos tela. cuantos Uf. más Yo y tela.
2: Lo probamos con un colega que se lo había comprado con toda la ilusión, se lo habíamos comprado además de regalo y salió en la misma partida ya estaba puesto en el hilo de venta, ¿sabes? <ríe> Malo de pelotas, macho. Wow
0: Así, malo, en general.
2: Joder, malo de verdad, en serio, un coñazo insufrible. Luego tiran, no, es que hay que jugarlo, es que no sé qué, un coñazo. La primera partida, insufrible. digo que conforme salió el terminó el juego, ya está en el hilo de venta.
0: Pues sí, la verdad, yo, yo no, desde que salió ese juego, no he oído una buena crítica. O sea, bueno, a lo mejor la hay, pero que yo no la he leído, ¿no? O sea, que todas muy tibias y todas poniéndole bastante como diciendo, vaya, juego que sacaron. Eh... También presentan Salos a Micros, que ya ha salido que bueno, ya salió hace tiempo, que es un juego de colocación de trabajadores para dos jugadores, y que realmente eh, está teniendo buenas críticas fuera de España, yo por lo que estoy sí, leyendo.
2: Sí.
0: Yo no en, lo la he probado, ¿eh? en
2: la ah. Comic Con se agotó y porque creo que además lo de los de los meeple, estos la compañía esta meeple Source, o como que sacaron unos meeples especiales para el juego y la peña se pillaba los meeples con el juego y se ve que, que se agotaron. Tuvo tuvo mucho éxito para dos el juego, no sé, yo no lo he probado, tengo curiosidad.
0: Yo también. La verdad
2: que, la verdad que ha tenido buen, buen, mucho éxito y me alegro por Diego Ibáñez, así es que se llama Diego, ¿no? El Chemo, sí. Chemo, yo lo conozco como Chemo, pero que a mí me parece fenomenal y ojalá y les vaya bien, la verdad.
0: Eagle Griffon Games sacan una reedición del Attack, que era una especie de RIS avanzado para aquellos que os gusta el RIS. El, Con el Continental divide, que es un juego de trenes, que se eh, le tengo yo ahí a ver qué tal. ¿Tú dices que no, Calvo? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Si es de esto el yo creo de Wish no. ¿no? No, no me acuerdo. Ya, mismo. es que... Mi amigo Fran
3: Borer, John Borrer y yo no somos ya, muy amigos. Eso ya lo si, sé. Eso ya... Si, si Clint odia al Zetaman, el Borer y yo, buah.
0: Pero eso es porque tú tuviste una relación muy cercana con él y te mandó a tomar por culo literalmente. Bueno, sí, aparte de eso. Vamos a decirlo en de antena. Te mandó a la mierda.
1: A ti a ya mucha gente seguro. Sí, galo, sí. O, o sea, no eres el sea, único calvo. Seguro brazo, que sea o sea mío, que. ¿eh? No eres ¿eh? el calvo una
3: también discutí con Thomas Lehmann también discutí con él y, y, y no me cae mal no pero le no no me cae mal pero es que este es una normal, pero... Sí. De, yo, yo leí lo los de...
0: correos y me partía, macho. Es que, que, que bueno, de todas maneras, es que el, el otro es, que es un déspota, pero total. No me extraña no, que salga malas un... con, con media, media, medio mundo, pero vamos, encima con las cosas estas raras que hace, pero eh, un puntazo.
2: Y, pues el... y los precios los precios están disparatados ahora. Imagínate Eagle Griffon, que siempre fueron precios súper, súper, o sea, astronómicos ya en la época que valían más o menos bien los juegos. Imagínate ahora lo que valdrán. Ay ah, sí, Bastón es verdad, brutal. el
0: Continental Divide es del mismo autor que, que el Baltimore en Ohio, así que yo le tengo porque, bueno, es una especie de 18xx light pero que también dura mucho, o sea, en, en horas se va a lo mismo, lo que pasa es que, bueno, las reglas son como más sencillas, pero bueno, yo le tengo ahí a la vista y, y, y mirándole porque, bueno, son juegos que a mí los juegos de tener me gustan mucho y lo tengo ahí en el punto ya de vista. Ya me mirar. dirás. Sí, ya te diré. Y luego el Vinos de Luz, que aquí hay mucho portugués, amante de los diseños portugueses.
2: Acabo encaja. de jugar, esta, esta mañana acabo de jugar al Viños, o sea que vamos, mmm, quiero decirte, vamos a ver, los juegos están saliendo, si sale el Viños como salió el de Galaris, al final sale sobre los 70-75 euros mmm, y sale con la calidad que salió de Galeris, pues mira... Pues, si no tienes el Viños y ya es muy difícil conseguir la edición de Watch Your Game, pues yo te lo recomiendo porque es un juego muy bueno. Me encanta Viños, cada vez que lo juego lo disfruto, cada vez lo disfruto más y si la edición es como de la misma calidad que tiene de Galleries pues para mí es una compra más que recomendada y si no lo tenéis, no, no lo dudéis merece la pena gastarse feo ese esta
1: nueva edición a mí no me gusta a mí, me gusta a mí más, me gusta la, más de la original me
2: gusta más la de Watch Your Game por eso la tengo pero yo recomiendo yo, es muy difícil pillar esa edición ya ¿eh? no la van a volver a sacar va a quedar esta y oh. bueno la calidad a mí la del de Galleries me gustó mucho la calidad es uno de mis juegos que, me, que más me gustan en cuanto a calidad y si está, está al mismo nivel pues mira sí que es verdad que el mapa y eso es más feo añaden algunos módulos o sea meten un nuevo vino más o el, eh, solitario ponen cambian, meten también más especialistas no sé, pero el juego está muy bien ya como estaba y si además le meten cositas, pues perfecto, es una excusa para comprártelo si no lo tienes, no dudes
3: Viene con una hoja de Excel para que puedas hacer tu... Pero bien, está... No
2: tiene está nada bien. que ver con un Excel este juego, está muy bien implementado. Un tema como nos gusta a la gente seria y gente de bien. No hay elfos, no hay enanos, no hay una puta mazmorra y no está el Renacimiento. Hombre, y está... no si bien es vino en el
0: Renacimiento normal. El
2: recimiento. sabor
0: afrutado y amaderado de esa esencia vino joven.
2: Vendes en la enoteca, sí, sí. en el sí. Sí. hotel, haces exportación. Te vas a una sí, feria. Pero
0: este juego. De a ver, de yo, yo tengo una pregunta, Muy chulo. A ver, este juego que es tan temático. ¿Es como el Krelin que se juega con vodka en las reglas originales? Kremlin en las reglas originales había que jugar con vodka y ir bebiéndotelo. O sea, acababas, ser, acababas jugado, como los rusos borracho. Yo he pedrío. jugado
2: con vodka, yo he jugado con al Dynasty y calvo también, ¿eh? Sí, y acabó la que... cosa mal.
0: <risa> <risa> Pero en este ves estás bebiendo vino o simplemente estás haciendo tus cuentas.
2: Vamos a ver, para mí está muy bien implementado el tema y además que yo estoy en exportación, el tema de lo de las ferias, el tema de vender a la exportación o vender al, a nacional, el tema de ir al banco, es que está brutal, está sí. muy bien logrado, la verdad. 90 me chivan por no, el chat. 90 en Filibert, eso es mentira. Luego saldrá entre ser, como salió este, que lo puedes pillar, el de Galleries por 70-75. Yo la, la parte menos el... temática que
1: veo el juego es la de la feria, que de hecho, no sé quién dijo el otro día que la habían incluso puesto como opcional en esta versión deluxe.
2: Pues Aparte de la feria, ¿eh? Vale, hecho, la feria está muy bien también. A mí me gusta mucho pero es, no, es, no es nada
1: temático o sea yo estoy Para totalmente de sí, acuerdo tío. contigo con lo que has dicho a mí es de los pocos lacerdas que me acaba gustando, me gusta mucho de verdad eh, pero aparte de la feria hombre era muy muy rebuscada el eh, juego no lo sé, te avanza no sé cuántas posiciones tal, pero solo si sí es bueno, en fin, venga seguimos
0: Ediciones piele Cotas Garden venga, hombre, anda es una en <risas>
1: Pues nada, cosas chicarden que todos ya conoceréis, de V Rosenberg, pues tiene toda la pinta de que va a ser un, una especie de refrito del Patchwork, que sabéis que el juego para, para dos jugadores, pues este es de, de 1 a 4. Y pues nada, a ver qué tal. A mí Patchwork es un juego que me gusta mucho, 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 mucho no me lo compré porque tengo ya demasiados juegos a dos jugadores en este nicho <risa> sabía que me iba a, a trolear pero bueno no, pero yo, te, lo compré, yo te apoyo me lo aquí. yo, yo te, te apoyo tranquilo
3: me lo compré yo Uno, uno puede pensar. 2020. Uno, uno puede Escucha, pensar
0: que hay demasiados juegos, o sea que nunca hay suficientes juegos de dos jugadores, pero sí, sí. Llega un momento que dices hasta
1: que. que, que os, os digo cuántos juegos tengo para dos jugadores y no los exprimo. No, no, por favor, no nos aburras, no, no nos aburras. Tienes dos. <risa> Mira, lo, lo fácil sería decir que con el Rander ya me sobran todos, pero no, no voy a decir eso. Que, ya lo has dicho. Nada, sí, este me, me llama bastante. Eh, de hecho, es de. Era, sí, de una. Sí, tiene o 4. O sea, tendrá también versión sí, solitaria, sí, que es una cosa que estoy empezando a, a valorar bastante o que no tengo la misma disponibilidad para jugar. Así que, pues, pues sí, a ver qué tal. Este lo creo que caerá. Este es un Farmerama
3: 2.
0: Ya te lo digo. <ríe> Oye, pues a ti al Farmerama la primera partida te gustó.
3: Sí, sí, me pareció que estaba bien, pero que no tiene más. Este es un Farmerama 2.
1: Mira, eso algo, tío. Para un juego que me voy a comprar, macho.
3: Ya, pero pero atina bien, tío. Para uno que te vas a comprar, y te vas a comprar esa. Es que, tío, de verdad. Ha dicho que se lo va a comprar.
0: Otra cosa es como la plastificadora esa que nos dijo a nosotros por correo que quería comprarse. No se la ha comprado.
1: Oye, pero, pero fue a, a la tienda.
0: <risa> ¿Sabes? No sé. O sea, nos dio la tabarra 300 correos aquí. ¿Qué plastificadora exagerado, me compro? ¿Qué modelo? Eres. ¿Cuántos micrones me tengo que pillar de plástico? ¿Qué tipo de flash? No sé no. qué. Bueno, después de escribir un ensayo sobre plastificadoras y sus exagerado. materiales, no se la ha comprado. No se lo ha comprado, porque yo estoy atento y no se la ha comprado.
2: Porque se ha comprado un datapack.
0: <risa> Qué
1: pesadito soy,
0: macho. Así que, adivina tú cuando se comprará este. el Cotas Garden este. Eger cuando
3: eh, sale, Creo que sale por 22 euros, pues cuando lo rebajen 10 euros se lo comprará. ¿Sale por 22? ¿En serio? <risa> sí, o 24. para si sale muy barato. Joder. Otra de sí. las cosas que me da mucho que pensar... Venga. vamos a ver.
2: Yo, yo creo que si es con la mecánica del, del este, del patchwork pues no está mal esa mecánica y lo hacen para cuatro, A ver que probarlo, pero no creo que sea farmerama, yo creo que sea pues eso, que hace un refrito del patchwork y punto a ver cómo sale y ahí y la verdad que lo, por lo menos el tema es un poco más chulo, hacer jardines que hacer una colcha con botones pero aún así me gusta más que elfos y enanos mm.
0: Bueno si tú lo dices Edgar Spiele, la editorial Edgar Spiele saca, tenemos dos juegos aquí apuntados de allá uno es Griat Quester Trail que es del mismo ah, autor que Mombasa, que la verdad es que hay, bast hay bastante hype con este juego como euro, sí. porque este, este sí. hombre no este hace, sí. está haciendo últimamente juegos chulos, dime Calvo tú que lo sigues y lo lees todo
3: este me leí las reglas y ha sido una de las, hace tiempo, yo no diría un año o dos, que no me leo unas reglas y, y se me saltaba las lágrimas cuando estaba leyendo. Qué, qué perfección, qué simplicidad, qué cómo entendías el juego, qué profundidad de juego. Este va a ser un pepino. Ya lo digo, luego me lloverán hostias, pero me da igual. Pepino total.
2: Parece que hablas y de. otro que
3: sacan que te habrá interesado es el Chariot Race, ¿no? Del ah, bien, ¿sí? de, de dos a ocho jugadores, del Tom Lehman, me parece que es.
0: No, lo tengo apuntado. Es que creo que es lo tengo igual. apuntado por otro lado. El pero bueno, puede ser bastante. Es que bastante lo, saca, chulo, lo sacan varias editoriales y creo que lo tengo mm. apuntado por otra. Sí, pero vamos. Sí, sí. vale, 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 vale. dice. Si es también de un autor conocido. Eh, es mm. de carreras de, de estas de Cuádrigas. De Cuádrigas. Mm. Sí. Y luego claro, también. Great
3: Western Trails va, va,
0: va a molar. Sí, además eh, ya se escucha por ahí que lo van a sacar en español. Así que. Oye,
2: escucha, pasa algo raro con lo de la edición español. Lo anunció, creo que Ludo Nova. Y ahora lo ha anunciado más que Oka. Yo no sé qué ha pasado ahí, tío. ¿Cómo puede ser eso? No, no, este no, baile, no, no, Ludo, este no. Yo de creo de
3: que el Westen well era, era más que Oka. Ludo Nova no iba a hacer ¿Sí? este. Ludo no ah. iba a hacer
1: el. No, este. este, este... este... este, este ¿Anuncia dengan... más, eh, más que Oka? ¿Lo anunciaste? Sí, este lo anunció más.
2: ¿Seguro? Oka. Sí, vale, vale. No, a mí me sonaba que había sido Ludo Nova, y luego okay. que lo había, lo había cogido ¿Sí? más que Oka. oka porque allí? me sorprendió bastante mucho este, Sí. <susurraToo>
0: Ludo Sentine que... no bueno. lo dicen por el chat que a lo mejor Ludo, los Ludo Sentine primero. es
3: el que va a sacar el oráculo de Delphi hmm.
0: seguimos eh, de, de también de Gerspiele Jorvik de Felt vosotros que lo seguís, Apel, yo que sois celdianos algunos.
2: Yo aquí me vengo arriba, vamos a ver. Es un juego que reimplementa el Special Start, este famoso, el juego ese de los bomberos. De, el de la subasta de bomberos, que, este. Sí, la, que la subasta estaba muy chulo. Lo que pasa es que este además toma la expansión, que hacía como una doble subasta. Le tengo muchas ganas, el, el tema vikingo pues a lo mejor, no sé, no sé si está mejor o peor. Pero la verdad que de componentes tenía una pinta estupenda era un juego de cartas muy entretenido, es un pasatiempo, no es que sea un juego, yo diría que es un juego ligero, casi, casi un casi un filler, bueno, no, no llega tanto, pero se juega muy rápido, en 35 minutos y el sistema de apuestas estaba muy, muy entretenido, además te daba mucho te daba mucho que pensar y la verdad que yo lo voy lo voy a seguir y y vendí el Space Star porque al final se me lo jugaba mucho por internet y al final no, no había quien me tosiera cuando jugara y este tengo ganas de, de echarlo y, y probarlo allí en feria y si me gusta lo compraré seguro porque me pareció una mecánica muy chula está sí, bien, la es mecánica, de, los, la de los fel ligeros de los fel ligeros tipo la isla y tal pero para mí este es mejor
0: es el sistema que utilizó también que inicia en el Amunre que es que tú mm. colocas tu muñequito en un, en un número y si alguien te coloca el numerito por encima de él porque se digamos que piensa pagar más tú tienes que coger tu muñequito que tienes debajo y ponerlo en otro sitio hasta que se vayan poniendo todos o sea, hasta, a mí es una subasta que me mola siempre porque es eh, muy peculiar. Vas a escala, es muy escalante, ¿no? O sea, vas subiendo para arriba sí. y ya hasta dónde llega. Y luego bueno.
2: tienes que saber bien las cartas que eliges para ir haciendo tu, pues, tu, 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 tu sistema económico para, para ganar la partida. Está muy bien. No, luego creo que tenías que apagar unos fuegos en aquella vez. No sé cómo sí. le habrán hecho eso. Y, no sé, a mí me, me parece que es un juego entretenido, pero ya sabéis, ¿eh? este es un Fell, no es como el oráculo de Delphi, es un Fell ligero. Y está en la línea que te voy a decir yo, pues que podría estar, por ejemplo, el, el, la, el, la isla o que podría estar el de Brujes y en ese nivel, pues ahí está y no, no desentona. Está bien, yo lo recomiendo.
0: Luego tenemos en Ferti, eh, apuntado eh, ¿Hemos me...
2: hablado del oráculo de Delphi o no? O, no, tiene, o, o, no ¿vale? porque
0: ¿qué editorial lo publica? No me acuerdo, es que lo tendría apuntado por ahí o lo mismo me lo he soltado. Eh, Pegasus, vamos. creo, Pegasus. Creo pues, está, te, tiene con que tiene que está más abajo. Eh, Ferti, que publica Talúa de Luz, que los acoja sin incluye en su momento, y va a sacar una vergüenzas? edición que vale
2: 115 euros. ¿Qué? Sinvergüenzas. Esa es la, la, edi la edición que soñó Carte.
0: 115 euros cuando Taluva yo lo vi saldado en las tiendas alemanas por 8 pavos la versión de Hansing o 14. Que estaba como
2: cojonuda igual súper
3: pero las tiles, las tiles son un tercio más grandes y el doble de grosor. Pero... ¿Listo? ¿A que no lo has visto así? ¿Eh? ¿Listo? y no, no, para jugar para, ¿no? al
2: taluba que es un juego super abstracto normalito tipo me gasto 110 pavos antes me lo gasto en el decen fíjate pero, pero vamos
1: a ver a ver si nos ponemos de acuerdo pero no queríamos juegos bien producidos de calidad bonitos por 110 pavos ah, por, no, por no, 110 ¿no?
2: pavos no, no,
1: no, vaya por, no, por dios. dios en, en no, este en hombre. este justo, gasto 70, no queremos pagarnos en, la parte 70, que...
2: 70 en el viños me gastaré 70 75 en el viños que está seguro muy bien producido igual que jugarme eh, un taluba que es un abstracto, pues normalito.
0: Ya, pero bueno, que salió por Hashing Club por 30. El problema, Carter, es que el mismo juego, el mismo, el mismo, no es... O sea, vale, sí, que ahora lleva caoba, eh, marfil, las fichas y todo esto, eh, salió por 30 y pocos euros. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O sea, es como el ticket to ride y el ticket to ride coleccionista, pues una cosa así. Entonces, lo que, lo que ocurre es que, bueno, pues en este caso... Eh, la cosa, hay mucha diferencia de precio, más del doble, es el triple, y las piezas no, no sé. ¿sabes?
2: Os recuerdo que el Ticket to Ray coleccionista, que es un pedazaco de edición alucinante, que la recomiendo desde ya, vale 70 pavos. Y la mierda de las barcas y las estas que van a sacar vale 65. Es que es para matarlos, tío. De verdad. Es que no, no se me olvida. No, no perdono lo del Ticket to Right.
0: <risa> la editorial Games App saca de Arrival. Y en eh, Wallace Witras, ¿qué dice ¿Eh? el señor Cart de hashtag?
1: ¿Cuál repite? ¿Cuál es? Arribal. Arribal. De Arrival. El Mordor la implementación ah, de. Este es que me, me habéis quitado todo el high match a todo el mundo que le preguntaba. Todo el mundo era como. Mm, este no sé qué. Este mm. este debe ser de lo peor de, de Martin la, Wallace. La verdad es que no lo sé yo prácticamente. Y sí, yo amo a Wallace, pero tengo, tengo mis límites. <risa> es que este no, no me habéis hipeado nada con este. Sí que algo lo miró un poco más detenidamente, pero yo no... Y luego eh, tenemos
0: bueno. varias editoriales españolas, eh, voy a nombrar los juegos o simplemente es un poco así, que presentaban Games for Gamers, que bueno. presentaba el zup que lo acaban de sacar, que es una especie de uno, GDM Games publicaba Destroy Barcelona, Dragones, Dragons... Dragons More Bloody Nights, Dragons, que es un juego de Oriol Comas eh, More Bloody Nights, Mitchell of Art Wars y Sugi Y luego Generación X Games, que es una de las editoriales que más mmm, siempre me perturba Porque no se prodigan por ningún lado Luego vas allí a sus tiendas y tienen hasta juegos infantiles publicados por ellos mismos Y dices, ¿y esto dónde? Hay, ¿Cómo y por qué? No sé, no entiendo muy bien eh, Publican Covenant, Explores of the Lost Valley y London After Midnight 2 Y con esto nos vamos a Ava Ava eh, publica varias cosas que eh, a mí vale, me espera, han llamado la espera, atención. Arriba,
2: Arribas, arriba, es una, una cosa, una, una duda. Una pequeña duda, una pequeña duda. Una pequeña duda. Eso, esos cascos... hablado desde tú, del baño, el baño, cabrón, es que he hablado desde porque, el baño. Porque lleva unos una cascos de y no se escucha. Una pequeña duda. Eh, hay una editorial española que se llama Games for Gamers y, pro, y, pro, y produce un juego que se llama Zub, sí, y,
0: y es un uno. es Eso, una, una reimplementación del, del uno.
2: ¿Cómo se come, señores de marketing? ¿Me lo expliquen? Eh, no lo <ríe> entiendo. ¿Qué? ¿Cómo se ha decidido ese nombre? Games for gamers y producas okay, yo, vale. yo te lo Siguiente. explico,
1: porque gamer no es simplemente jugando culo duro, es también jugón. Es decir, persona games que. Games for
2: gamers. Si alguien se llama Games for Gamers, el juego es para, para jugones, ¿no? Para. para pues, no oh, gente que juega. Ah, vale. Ay, okay. vale, vale. Ya está. Era eso solo. Una duda metafísica. Ah,
1: va.
0: Eh, saca de, de Das Kleine Hespens que es un juego de fantasmitas de unos libros que hay en Alemania y demás y que en su momento ya sacaron un juego que ganó el Quien eres de Sjares y que está bastante bien, que era un juego de memoria también sacaron un juego mini, aprovechando el tirón del juego madre, que era también una especie de juego que era un, una especie de push your loop porque ibas metiéndolo en una cajita muy pequeña y e ibas metiendo una, una especie de, de personaje y si se le levantaba la gorra es que había encontrado el fantasma y luego van a sacar otro, este, que es como una especie de mansión y, bueno, pues es de moverse y demás. A mí me ha llamado la atención para el pequeño y por eso lo estoy siguiendo. Luego Stefan Dorra va a publicar Meduris. Eh, Meduris es un juego también de estos de la línea familiar y, bueno, pues me lo he apuntado porque Stefan Dorra es un, es un diseñador a, a seguir. Y total este que van a publicar también ahora... Bueno, y además tú has probado alguno de estos de la línea de Ava Paz para familiares que hablaste bastante bien. El de Rudy Erdor creo que fue. Karuna, Cajuna... No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Caruba, Caruba, Karuba, está muy chulo. Sí, y Kramer también sacó otro y hay otro más. Y la verdad es que del de Kramer van a sacar hasta una expansión. O sea, que, que tienen que haber funcionado bien allí en Alemania. Y van a sacar un juego que... A Carte le va a venir estupendamente para Paula. Para Paula, de tres años en adelante, van a sacar Meinegrobe Ostarken, y perdonad mi pronunciación en alemán. ¿Esto qué es? Los Juegos Reunidos ABBA. Diez juegos en uno. Toma ya. Incluyendo el frutal. Así que, ¡Ah! padres del mundo, vais a tener en una sola caja 10 juegos para jugar con vuestros peques sin tener que sacrificar el resto de vuestra estantería y poder aprovecharlo para algún kit starter de estos que ocupa un quintal. ¿Puedes, que, ¿Puedes
2: volver a decir el nombre en tu alemán tan, tan de, tan de guete?
0: Meinegrobe
2: Ostgarten.
0: <risa>
2: Guay. Meinegrose, ¿Vale? que bueno, pues
0: no es
3: una B, que es una S. Bueno, tomar pues nota
2: cartofens. Esa... nota cartofens. <risa>
0: pues ese, nada, pondré el enlace ese, de ese pongo el enlace y bueno, que son 10 como diez diría
2: Ferris, dame page
0: <ríe> son 10 <diez ríe> juegos en uno eh, y de ABA yo no he visto nada más así que sea reseñable, bueno, hay, hay bastantes más cosas pero bueno, ah sí, una cosa que me ha llamado mucho la atención hay un diseñador italiano que se llama Carlos Rossi y este es en, presenta 5 juegos dos o 3 con, con Ava otro para adultos, yo me he quedado alucinado digo pero bueno, ¿esto qué es? o sea, increíble, este hombre estaba luego hablamos de Fell y, y resulta que por ahí hay un negro tapado, lo mismo <ríe> es una de las curiosidades que he visto eh, Hans look American Railroads, eh, la expansión ¿tú cómo la ves? Clinito.
2: Eh, compra fija, sin pensarlo es, es una mini expansión ¿eh? Es lo único que va a añadir nuevos tableros y a mí la expansión de Alemania me flipa os la recomiendo encarecidamente la he jugado bastante y es compra obligada, y esta si además te añade unos nuevos tableros, te da aún más vida ese pedazaco de juego, por favor comprarla ya, y la iré ahí a comprar que saldrá por 10-15 euros compra obligada para mí, sin dudarlo cae seguro
0: y eh, el otro de Olay que se llama, decirlo vosotros
1: First Class First Class el First, 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 First Class Y va a salir un de en... in Express
2: Yo esto A mí me, me tiene alucinado eh, Hansen Gluck Es alucinante Hace lo mismo Que cuando salió Die Stauffer, No ha dado ni una sola pista Ha puesto una maldita foto Colgada del juego No ha comentado nada No hay nada Nadie se sabe nada Solo, Solamente dicen Que va a llegar para Essen Que quiere que sea una sorpresa Quieren levantar el hype Y no han dicho Absolutamente nada Con lo cual yo ya Estoy impaciente Estoy nervioso Sale uno de u sale uno de Fell, uno de ole y de, de esta gente y además la expansión del Railroads rose estoy excitado quiero que llegue ya ese por favor <risa> tres juegacos a, a ver es.
3: poco a poco se puede decir de este first class porque lo que ha dicho Clint eh, no hay reglas solo hay una foto se sabe que es un juego de cartas eh, simulando algo
1: de trenes punto, es punto. Bien, ya está para qué queremos más
2: Sí, para mí no. Claro. Voy a llegar ahí y voy a darle abrazos a toda la editorial. Voy a llegar ahí y voy a darle abrazos a toda la editorial. Digo, dame todo, que me lo llevo, ya está, os quiero. No hace falta que seguir así, chicos. No me volváis a sacar la mierda esa del scraper, tirarlo a la basura y volver por la línea buena. Joder,
0: madre. Mía. Editorial Hobby World publica Master of Thorion, que es el juego de mesa del de famoso juego de ordenador. Yo lo nombro por eso. Aunque como pase como el año pasado con el mule este, aquel, nadie se habla de él ahora. O sea, también otro juego que sacaron de, de mesa de, de un antiguo juego de ordenador y que este año ya no habla nadie de él. Así que vete tú a saber y qué esperar de este Master Osorión. Hatch y -E -R, R Touria. De Inca. Espera,
3: espera, 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 un momento, un momento, un momento. Che, tiquito sí, ahí, sí. que vamos rápido. El Master Oforion, eh, ¿no has oído hablar nada más de él? No, no, lo estoy siguiendo. Yo me vi un preview del, del Tom Basel y, bueno, pintaba bien, pero no sé, me generan muchas dudas. Me dice que si juegas como humano es un coñazo y tienes que jugar como alienígena, porque los tableros son como humano o como alienígena. Que como humano es todo muy lineal, muy lineal, el juego es muy lineal, pero que cuando juegas con los alienígenas que le meten habilidades especiales, hay mucho más puteo y mucho más divertido y tal, pero... No sé, no me termina de convencer, viene con una infinidad de cartas y al final, no sé, lo veo lo veo muy, muy, muy plano. No me, no me llama. Master of Orion, mm. malo. Eso es todo lo que puedo, no sé, mm, me da un poco así. Pero bueno, sigue, perdón.
0: Tauria, que lo va a sacar Huge y es de RNR -E, de Inca, Marcus Brand. Así que vosotros que sois seguidores, a mí es que esta pareja no me, no me tendría que convencer. A mí la pareja
2: esta de la villa me convence mucho, el Turia y ahora el Ulm, que vamos a hablar de esos dos. Son dos juegos que van de tapadillos. Eh, lo malo es que en este creo que tienes que conseguir... Eh, para rescate, moverte por un castillo, por unos caminos un castillo, rescatar a una princesa y conseguir siete monedas, siete corazones y una y que no te den ninguna piedra de maldición, pero tiene un sistema mecánico muy chulo de mover unas torres y cada torre tiene como 16, o sea, carro tiene, cada torre tiene cuatro acciones diferentes, con lo que en total puedes hacer como 16, tienes que hacer medio combates. Tiene pintilla, tiene pintilla y yo la verdad que que tengo curiosidad por ver cómo se juega, creo que será un euro medio ligero y no sé, Tengo, tengo. a mí es que Inca y Marcus me gustan, me hacen buenos juegos cuando se dedican a pensar en, en los jugones, ¿no? entonces este parece ligerito, pero bueno, uh, curioso, yo tengo curiosidad, aunque la, el tema como siempre me parece una puta mierda, pero bueno. Eso a mí es que
0: nada. no me terminan de convencer, yo creo que no acaban de rematar, y bueno, yo los tengo ahí un poco entre comillas. ¿eh? No te creas tú que sí, vale, se juegan bien sus juegos, pero hay algunas cosas que dicen, madre mía. Y el UL... Vamos a hablar ya también. ¿El?
2: El Ulm eh, es un juego, este me parece más curioso, eh, además tiene que tienes que ir haciendo una catedral que aparece que, que lo haces en 3D y, y la verdad que tiene un sistema uh, de acciones sobre una cuadrícula y las hacemos todo con unas losetas que vas sacando de la bolsa y vas haciendo combos con las con la cuadrícula y haces toda la, donde coloques la loseta, haces las tres acciones de la fila y tiene pinta de ser curioso, es un euro medio, uh, un euro normalito, pero esto de la cuadrícula me ha llamado la atención, la forma de hacer las acciones, y no sé, y el, la verdad que es chulo de componentes, sale por 35 euros, pone ahí los dos, tanto el de Inca y Marcus como este, salen a 35 euros. Tengo curiosidad, los voy a jugar seguro, los voy a probar antes de comprar, pero a mí me parece que pueden ir de tapados y, oye, nadie ha hablado de ellos, y hay que echarles un vistazo, chicos, estos dos, echarles un vistazo. Sale por Huts y por Er y los de Air, Air lo van a sacar solamente en inglés, porque el de las cartas de Ulm sí que hay algunas cartas que tienen texto, los he visto que están en alemán.
0: Y luego tenemos también el eh, editorial Yellow. Yellows va a sacar tres juegos que nos han, a mí me han llamado la atención, así que eh, comento. El primero es, bueno, en realidad hay dos, tres reimplementaciones, ¿no? pero bueno, o sea, tres, o tres reimpresiones. Around the World en 80D, eh, y, o sea, alrededor del mundo en 80 días que es un juego de David Parlett que siempre le hemos conocido como La Liebre y la Tortuga y que fue el primer juego que ganó el Espiel de Yares y que ahora lo han reimplementado como La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Yo le veo un juego muy educativo, está muy bien y hay que dar, hacer muchas matemáticas, así que por eso está muy bien, sobre todo para aquellos
2: de 10 no años. Oye, ¿no, al... no será ese que, que sacó de, de Beer, ¿no? No, ese, tal es es, la...
0: ese es de Michael Reineck. El de ah, no. Los Pilares ah, no. de la Tierra. Este no, es de David Sí, pero eso es otra historia. Esa es otra historia. Es un juego de carreras que se juega con selección de cartas. Aquí también hay cartas, pero tienes que hacer muchas sumas y muchas restas, ¿verdad, Calvo? No sé si lo has jugado tú. Sí. No, ese no. El, el que estás hablando tú, el nuevo, no. No, pero tú has jugado La Libre y la Tortuga.
3: Ah, bueno, sí, 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 lo jugué hace mil años pero es que me pareció que son mecánicas o me lo habrán retocado porque las mecánicas que utilizaba me parecieron como muy obsoletas hoy en día no
0: me llegó a, claro. a cautivar no.
2: Esa no, pregunta que tiene como currículum haber hecho la liebre y la tortuga
0: A ver, este hombre, este hombre es especialista <risa> en juegos de cartas, eh, tiene libros sobre juegos de cartas eh, ha publicado varios libros sobre juegos de mesa dentro de la Universidad de Oxford, o sea, es una persona que sobre juegos sabe mucho y eh, publicó este juego en el año setenta y tantos y cuando se publicó en alemán fue el primer juego que ganó el Spiel de Jahres entonces, bueno, eh, a mí la reimplementación, y yo te digo que aunque las mecánicas son un poco desfasadas educativamente yo creo que el juego está muy bien porque de verdad hace, te, hace, te obliga a hacer muchas cuentas entonces para los chavales el, el tener que sumar, restar para avanzar y cómo me monto yo lo, eh, las cartas que tengo que jugar para avanzar lo máximo posible, creo que es interesante pero a nivel educativo, más que nada ¿eh? Eh, También van a publicar Diamant de Fight Duty que yo creo que es el mejor juego de Fight Duty para que mí es también. un push your look y eh, el hecho de Kinicia, de que inicia que es el battle line de gmt pero eh, con bueno pues es un tema más ligerito que son dos clanes escoceses que se están pegando y cosas así así que sacan esas tres implementaciones después la editorial engine creative saca un juego que también nos han preguntado esta tarde en twitter que es far es where 1592, del que se sabe poco simplemente que es un wargame multijugador y la verdad es que no puedo decir mucho más porque tampoco es que haya mucha más información así que Kling que va a estar por allí por ese, a lo mejor luego nos puede contar algo más pero yo ahora mismo no sé si alguien sabrá algo eh, no sé si alguno sabéis algo o lo seguís
3: Sí, te podías hacer un prepedido y con el juego te podías pedir un, una torre hecha con maderita para tirar los dados. Sí, muy chulo. Que era la cosa más rococó, rimbombante chula, y hortera que he visto en mi puta vida. Era o sea, así, qué como, cosa más fea.
0: Era así como muy, muy chinesca. Sí, como muy chinesca, muy fea. Muy fea. La editorial Ion Game The va a presentar también IRP, que es un juego abstracto que ya lo publicaron hace tiempo, lo vuelven a sacar a, o lo presentan ahora en Essen. Y es un juego así de vikingos, sobre es, es, tableros de tela. Para aquellos que les gustan los abstractos, pues llama la atención la verdad. Cosmos presenta la caja grandota de Catán, que es así lo que más me ha llamado la atención. Digo, mira, más Catán. Y Lookout Games presenta dos juegos. Uno, bueno, presenta Die Colonisten, que no sé qué tal, lo veis vosotros. Ah, yo estoy muy sí, fiteado con sí, este por también.
3: Este, este cae fijo casi, ¿eh? Sí. sí y pusieron las reglas, de, todavía han puesto las reglas, pero pusieron un ejemplo de juego para dos jugadores en el que hacen una partida, porque es a unos cuantos turnos, y pues van explicando cómo se van explicando cómo es la partida y así te vas enterando y te van diciendo un poquito de cómo son las no no no, no eso. entonces tenía muy buena pinta, muy interesante, así con los losetitas que vas eh, haciendo más grande el tablero con las losetas, un tablero que se compone de losetas y tú vas añadiendo más losetas y cada loseta te va haciendo una cosita, es un edificio y puedes ir mejorando por las cosas que, pues distintas producciones que puedes ir haciendo. Entonces, bueno, me ha parecido que estaba curioso que puede molar. Es en solitario también, hasta cuatro jugadores. Bueno, me entraba la duda de, a falta de las reglas, claro, de si a cuatro iba a ser es un fregado de mover los setas, de meterte por aquí, y salir por otro lado. No sé, me parece un poco raro. Pero bueno, eh, tenía buena pinta, la verdad que sí tenía buena pinta. Lo que pasa es que creo que sale a un precio un poquito.
0: Es que ya está My Fair por dentro y ya. A ver, Lucado lo My Fair y ya pues. <coughs> No sé,
3: pero bueno, sí, eh, mola. Este le tengo yo un seguimiento, es uno de los posibles, tengo muy pocos posibles este año para Essen y este es uno de los de los pocos. Y luego tenemos... Oye, al final,
2: al final se ha confirmado la, la portada la caja esa con el tío con la mano del doble de que la otra. La... No, 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 es que estaba mano... borracho
3: cuando la pintó, ya lo dijo, lo confirmó y lo, y la ha y está bien ahora. Parece un, parece una ah, mano, diseño, no normal, parece una mano biónica ¿no? ahora.
2: Hombre, la verdad que las portadas de este tío, macho, o sea, a mí me encanta cómo hacen los componentes, los tableritos, las cartas, todo eso sí que me gusta, ¿eh? Y además son muy claros, pero las portadas, tío, que ¿a quién se le ocurre? A, 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 tienes que estar muy, muy fumado o, o, o tal vez drogado para encargarle una portada a este tío. La verdad, macho, si no te, te saca la del caverna, la del caverna hay que darle de comer aparte, tío. Hay la otra tercera que nos has
0: comentado, lo mismo es muy barato. ¿Cuál? El, el este juego. tío eh, no, el tío para pintarte la portada sí, sí, la portada bueno, sí, bueno,
1: pues
2: eso será tío yo qué sé pero
1: Barato, rápido ah, lo tiene todo ¿sabes? Hay, hay a mí me papel. encantan
2: los componentes ¿eh? eso sí que os lo digo los y juegos, además los tío, sí, sí, sí.
1: cuánta <risa> gente ha
0: hablado mal sobre esa portada y se ha dado a conocer el juego <risa> que esto ya. esa publicidad es impagable
2: sí, sí, está claro bueno, de todas formas yo creo que el juego tiene, tiene pinta de ser duro Lookout es una garantía para mí siempre sacan muy buenos juegos en es general, duro, es duro, es duro suelen ser duros y yo creo que este... Lo sí que por lo que vi, el que... ejemplo de
3: juego era, era duro de narices, ¿eh? había que pensar uno. Sí,
2: sale carísimo, yo creo que se les ha ido la olla otra vez, salen 60, 65 pavos, macho, sí, se, se nos está yendo la cabeza de una manera descomunal de de es que ahora te vas a ese y mínimo, te gastas 500 euros, tío, pero llevándote cinco juegos, o si sea, es que prácticamente es una cosa, no sé, me parece que no se está, se está yendo de las manos.
0: Totalmente. Eh, también sale la expansión del Oh My Gods, eh, chicos, eh, ese, juego, ese juego tan polar que a tanta gente le gusta y a tanta gente le odia. Así que eh, ahí le tiene carte. ¿Cómo mola la
3: expansión? Aparte de que tener algunas cartitas, lo que traes son objetivos y puedes hacerte una campaña. ¿What? O sea, me parece brutal, no sé. Yo lo quiero ya, en alemán, me da igual. Bueno, no, quizás no. Pero mola. ¿Te esperas?
2: A mí es un juego que me da o sea, tampoco es que me alucine, pero está bien, los juegos, se me pasa el tiempo. Y bueno, lo voy a mirar la, con curiosidad la expansión, pero bueno, supongo que la sacará enseguida de Beer, ¿no? Me parece que es el que publicaba esto, ¿no?
3: ¿no? No, ese de, eh, Games. Era,
2: eh, de Games. Pues es supongo de que la sacará Games. rápido también. es de Games, ah,
0: perfecto. Y lo, luego tenemos Looping Games que presenta Topón, que aquí alguno ha participado en el Verkami. Estamos esperando a que llegue, ¿no?
3: Todavía. Yo
2: estoy, yo me he presentado al Berkami. Bueno, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Hombre, estoy un poco también cansado ya de esto. A ver, yo he apoyado a los dos Berkami de este Looping Games, pero también me, me da un poco de rabia cuando estoy leyendo al Pedro Soto en Twitter todo el rato. Macho, la compañía Ludofag me falla, no sé qué. Joder, tío, ya puede fallar, pero algo habréis hecho mal vosotros cuando habéis anunciado un Berkami que iba a salir en junio. Y mucha gente se apuntó por la proximidad y al final va a salir en octubre y llegarán los juegos para después de Essen. Algo habréis hecho mal planificando, sea la culpa de uno, sea la culpa de otro, pero también algo de culpa tendréis vosotros. Digo yo, es que no, a mí me da un montón de rabia eso de, es como el jefe. No, la culpa siempre es de los empleados. No, macho, no, no es así. Algo habréis hecho mal. Ten un poco de autocrítica, y mira que yo apoyo el juego y no digo nada de los retrasos, pero me da un poco de rabia ver esto del tema de es que no ha llegado el camión hoy, teníamos este fin de semana para no sé qué, joder tío pero que es que se ha retrasado dos meses o tres, que por lo que haya sido pero eso no lo habéis previsto vosotros cuando hicisteis el Berkami, que lo decíais que iba, que iba para junio, algo habéis fallado, ¿no? por lo menos en la planificación de los tiempos entonces estoy un poco cansado de eso y mira que los apoyo y a mí Pedro me cae de puta madre porque cuando he hablado con él es un tío muy accesible y muy guay pero, joder, me ha hecho un poco de autocrítica, Pedro, y te lo digo con el corazón, ¿eh? Sinceramente, nada más.
0: A mí me parece que llevas razón. Además, yo trabajo en impresión y, bueno, pues sabes también un poco los tejemanejes y las cosas que hay y, bueno, lo que puede ir claro. ocurriendo. Y Ludofat ahora mismo tiene que tener una carga de trabajo brutal. Brutal. Y muchas veces, eh, sobre todo cuando yo leía la Counter, te contaba historias, eh, estos que sacan los juegos, los del Snow Tales, los, ¿Cómo se llama? Los, los hermanos,
1: hermanos... Los, los hermanos... ¿no? Los hermanos no,
0: Lamón. Pues Lamón, estos también eso. contaban un poco sus aventuras, porque pero eh, de los retrasos y demás, pero más que nada venía todo el problema con los componentes que tenían que traer desde China, que era muy complicado hacer la coordinación, que Ludofá se quejaba de que no estaban los componentes. Claro, si tú te saltas una línea de producción, ellos van a meter otra cosa y a ver, a ver tú, cuándo te pueden meter. Es que esto es así, entonces, pues a saber qué es lo que ha pasado ahí realmente y eso, ¿no? Entonces
3: Ya, pero pero a ver, yo no tengo ni puta idea de esto, pero estoy con Clint. Estamos en octubre, si era para junio, si han saltado el slot que les, les tocaba, coño, algo ha pasado mal, habéis hecho mal algo. A mí, lo, a mí lo ve, también, que,
2: que, que, si yo no, no yo, estoy yo de creo acuerdo que, que, que la compañía a, a, te puede fallar. Pero ah, yo eh. creo que
0: aquí lo que le cabrea es que eh, realmente Pedro Soto estaba mm. tirando balones fuera, ¿no? Claro, o sea, ¿Qué? no, a
2: mí lo que me cabrea es que salga el otro día, me cago en Ludofac Ludofac, no sé qué. Vamos a ver, tío, Ludofac te puede fallar efectivamente con esto, pero hay algo mal y, y también yo creo que no está un, un poco mal de autocrítica de uno mismo y decir, bueno, no solamente Ludofac, algo yo habré hecho mal o mi compañía ha hecho mal cuando ha planificado un Berkami que era para junio y mucha gente se apuntó por la proximidad, joder, me apunto ahora en febrero y me llega en junio y estamos en, en octubre y aún no ha llegado, ¿vale? Entonces, algo se ha hecho mal por parte vuestra también y un poco de autocrítica no viene nada mal, pero lo estoy, esto lo estoy diciendo, yo no me quejo ni de la producción ni me estoy quejando de los retrasos ni nada, ¿eh? yo he pagado, espero cuando me llegue, me llegará. Pero me, ha dio, me, ha dado, me dio un poco de rabia ver ese tuit. Me dio un poco de rabia porque dije, macho, y me callé y me concentré y me digo ¿por qué coño voy a callar? Nada, ya está, no pasa nada. Y lo qué? estoy diciendo de buen rollo, ¿eh? No, no quiero... Ah, gracias a esto ¿no? tu caja va a llegar rota. es que es Bueno, bueno llegará rota, me da igual, pero ya está, ¿sabes? Es que...
1: <ríe> Ay, esto porque lo sabéis todo con conocimiento de causa, ¿no? pregunto.
2: No, no sé no sé por qué es, pero yo, si
1: yo, no, yo bueno, no estoy pero yo la diciendo suelto, nada. Yo no sé por qué es, pero yo la suelto. No, como sabéis
2: es que, si es que me gusta llevar a la contraria...
1: Lo pero vamos a ver, que Como sabéis que me gusta llevar a la contraria, lo voy a decir, para que sí tengamos postura más... A mí lo que me sorprende es que hablé de las cosas sin conocimiento de causa y ya estado gratuitamente. Entonces... Bueno, sí, a ser si hablo quieres...
2: con más conocimiento de causa que tú, que estoy dentro de Bercami y tú no estás porque no has querido pagar. ¿vale? Pero lo que, digo, lo, que que decir, eres, lo que yo te digo, lo que yo qué te pesado, quiero decir, lo que yo te quiero decir es esto, muy pesado, tío. No, ahora fue el troleo. Lo que Ay, yo te quiero sí, decir es sí, que sí, yo no estoy, no estoy criticando. nada más. Lo que yo te estoy criticando, criticando ahora mismo es que cuando haces una crítica a Ludofag, cuando, o sea, yo no estoy, yo no me meto en nada más, solamente digo que era un Bercami planificado para junio y estamos a octubre y no se ha entregado, entonces también viene bien un poco de autocrítica, no solamente echar balones fuera y la culpa es de los demás nada más no estoy criticando no,
1: absolutamente pero, nada más Lin, tú, la autocrítica es cuando uno hace algo mal que yo no tengo ni puñetera idea si lo han hecho o no y sinceramente ni me interesa mi pregunta es ¿vosotros sabéis seguro si realmente han hecho algo mal? ¿lo sabéis seguro? ¿Planific
2: la planificación para junio y octubre, y octubre no en octubre
1: ¿pero sabéis el motivo de por qué se ha retrasado? pregunto pero está mal planificado porque lo, ya, que les, lo que estoy diciendo es no hacéis autocrítica no sé qué es decir cuando uno, cuando alguien le pide autocrítica es porque das por hecho de que han hecho un error, insiste, el, error es, no el, el error es claro
2: si la entrega era en junio y, se va, y estamos en octubre y se ha entregado algún error hay ¿no? ¿Tú tú conoces los de o no? De no, ¿no? no lo sé ¿tú te enteraste del cartel ¿Carte? vale
3: cartel vale. Carte, no
0: Venga. estamos aquí para Next. hablar de los retrasos de un juego estamos aquí para hablar de ese ya está se acabó que, que, es así tú has puesto la es contra esa. crítica me parece sí, bien mi jefe, vamos a Rives. me parece bien la pero vamos a seguir eh, yo ya, creo que ha dejado bien. bastante bien también la duda y eh, yo creo que, que ha quedado claro o sea, sí, por un lado la posición de, de Clint y por otro lado la tuya eh, seguimos que, mmm, vamos a, a seguir, que ya me he perdido y todo a ver, aquí estoy Matagot, Inis, este no lo queréis ni ver ¿no? ¿no? está pensando
2: es, no tiene yo no mucho
3: han ah. un juego de civilizaciones pero cuando vi el tablero ese modular ortopédico, dije, ¿pero qué es esto con mayorías, con colores pasteles? Madre mía, yo es que así no puedo, no puedo, lo siento. Y ahí ya me, me da igual si el juego es un lopeta o no lopeta, me da igual. Yo con un tablero así, lo siento, pero estoy fuera. No puedo.
0: Mm. Mm. Clint, a verlo.
3: No, es de civilizaciones.
2: Ya. Me llama y no lo sé, lo tengo en seguimiento, no estoy muy hipeado con él y voy a tratar de jugarlo. Oye, a lo mejor es una sorpresa. ya
1: pues no lo luego.
2: Sé. Lo tengo en stand-by para probar y ver cómo es. Y luego también las cosas son las fotos y luego a lo mejor lo ves en vivo y te llaman más los componentes. No sé, tengo tengo curiosidad por este juego no, no digo truño ni nada sino tengo curiosidad y quiero probarlo mm.
0: eh, Meridiano 6 que también publica Babel Halflings y Plus Ultra bueno que, que también van con estos tres juegos para enseñarlos en Essen eh, que también muchos de ellos han salido por Verkami loto pelit la editorial finlandesa va con un juego de ciclistas, Calvo, no sé si lo has visto, el Flamme Rus.
3: Sí, sí lo he visto, pero es demasiado ligero. No me ha... Las reglas como las leí me pareció demasiado, demasiado simple. No me llamó, sí que lo tenía en seguimiento, pero al final, pff, nada, fue de las reglas y creo que ni las terminé. Me pareció muy sencillo, muy no, no me dice nada.
0: Pues nada, mala suerte. De la editorial Morning, el estite... Venga, que va a presentarse, algo que decir, o ya hablaremos de él más detenidamente... Del de,
2: de Side ya hemos hablado, ¿eh? me parece un
0: juego pues Pasamos. Es una, es una
2: que me gusta mucho.
0: Mr. B. Games, que es una editorial, va a publicar Days of Air Budapest 1956, que aquí va a publicar Ludo Nova en español, y que es un juego que también está levantando hype por su peculiar tema sí. que está tratando, y bueno, pues porque es una especie de ahí de, de confrontación y que así en plan, tal y que estrag, así, ¿no? O sea, que tiene buena pinta, la verdad a ver qué, qué tal resulta y cómo sale. Es un, salió por Kickstarter, mucha gente ha participado, así que ya nos iremos enterando de cómo va. Eh, Noris reimprime re una segunda edición con expansiones de Pecunia Nonolet, que fue un juego jueguecito que sacaron hace muchos años y que era de las letrinas romanas. Y me, bueno, el tema ya me parecía divertido sacarlo aquí, que también se agotó, por cierto, y yo creo que se agotó por el tema de, de las letrinas. Eh, la editorial Osprey, conocida por sus libros de, eh, juego, de historia militar, saca Agamenón, que es del diseñador del Pingüinos y de, de Botelín, ahí es Na, un tío con un carácter muy fuerte, por cierto, y saca también una nueva edición del Escape from Colditch. Otra vez Colditch. Eh, viva la nostalgia. Y llegamos a eh, Pegasus. Tenemos que saca el Camelot de cartas. más. ¿Mm? El Chario race de más Likud, ¿no? Este es el que comentabas ese tú. Era
3: el, ese, sí, sí, ese era
2: el. Sí, sí. Hmm. ¿Es de Matt Likud, el de Pandemic? Sí, sí,
0: sí. Sí, por eso le puse yo, porque dije, anda, mira, mira, además tiene pinta de ser un jueguecito de cartas ligero, ¿no? O algo así, o, o es así, no sé. A mí sí, es lo que me pero es ver. que no
3: están las reglas todavía, Yo no las he leído, no sé si este, este no sí, lo sigo tanto. ¿Seguro,
2: seguro que no hay nada de que salga contaminación en los carros, <ríe> fiebre, equina, cuarentena. yo qué sé, <ríe> <de> cuarentena... <ríe> luego
0: había otro juego que me ha llamado la atención de esta gente The Seat Town de, de diseñar ciudades que seguro que el calvo ya ha hecho un ojo como ¿cuál? Buen, cuál? ¿eh? The Seat Town Diseña ciudad, de... diseñar ciudades
3: diseñar ciudades ¿Eh? ¿se te ha pasado este feo feo
1: juego?
0: A ay bua wow. hostia este no es igual
3: eso javi ¿qué ha wow. ¿qué ha pasado ahí? no sé cuál es
0: un city building y no te suena Uy, wow. bueno a lo mejor no es un city building es una chorrada y por eso se le ha pasado yo al ver el nombre he dicho este seguro que el carbo le ha echado un ojo me, cago la... me acabas de matar tío
3: toda mi reputación se ha ido al garete con un juego es un desgraciado haberme avisado Ay, sí. de...
0: de cuál Antes. has dicho design town de... sí At the case of Loyan, que sacan otra vez la reimpresión de ese juego de V Rosenberg, lo cual está bastante juego, bien. Es solitario,
2: un... sobre todo, brutal?
0: Sí, para bueno. dos jugadores, aunque sea de uno a 4, realmente es sí, para uno es a dos. Es un
2: dos, para dos, 1. Sí. Y el solitario va como un tiro, ¿eh? muy bien.
0: La era del carbón, el juego de cartas, también de
2: Kramer. Me estás poniendo nervioso, dilo ya, dilo ya, dilo ya. El estoy esperando. ¿El qué? El de Pegasus, venga, el vuelo, bueno, el mejor. Dilo, Oye,
1: son de juego de cartas, ¿no? De versión de, de cartas de juego. ya. Si lo Delphi. Estás... Oracle
2: es. of Delphi. Ese es el que estoy esperando yo. El pepino de Feld. Estoy deseando. Ahora ya todos los críticos os vais a comer lo de la ensalada de Feld, porque no hay puntos, chicos. Hay que conseguir 12 logros. No hay puntos. Joderos. Ya no podéis decir lo de la ensalada, los minijuegos y no sé qué. Es un juego de combates, de fail... Bueno, me mosquea un poco que sea una carrera, si, te lo, si lo tengo que decir. Es decir, el primero que consiga los 12 objetivos gana. Eso me jode un poco. Porque, no sé, no sé, me da un poco de miedo la rejugabilidad. Supongo que el tablero será modular... Pero, eh, no sé, le tengo muchas ganas y sobre todo me da miedo el que al final eh, consigas jugar siempre de la misma manera y empezar a hacer los objetivos siempre en el mismo orden. Eso tengo que ver cómo funciona. Luis me dijo que si estaban más lejos unos de otros, eh, pues a lo mejor no podrías hacerlo siempre en el mismo orden, pero bueno, no sé. Eso es lo único que me mosquea, pero tiene una pinta estupenda y creo que va a funcionar como, como este hombre de todo, lo hace bien, es, es mi Dios, lo quiero. Amo a Feld. Bueno, antes, no, cuando, antes de terminar
3: con esta editorial, yo quiero hablar, ¿eh? Dime, uh. dime. Eh, sí, sí, ya sé cuál es el Design Town. El Design Town es una reimplementación de un juego del 2014 que se llamaba Flip City, en el que es un deck building game con un componente de push your luck, con las cartas que vas sacando, y las cartas tienen un edificio por los dos lados. Entonces, eh, hay un momento en la partida que, dependiendo de los puntos que tengas en tu mano, pues le vas dando la vuelta a las cartas. Entonces, este juego es la reimplementación de ese juego de Homo Sabiens Lab, con la, con la expansión. Entonces, pues bueno, yo creo que el que le guste este tipo de mecánica, es un juego muy sencillito, uno a cuatro jugadores, pues le puede venir bien porque en una caja está lo mejor de todo lo que se sacó desde el 2014. Pero sí, sí, Design Town, sí, sí es que no, no me acordaba, pero sí, sí,
0: sé cuál es. Perdón, ya la editorial balance saca una nueva edición de Aníbal Roma contra Cartago así con la expansión que pensaba sacar los de Valley Games que al final se fue al garete así que vamos a tener una nueva edición de, de Aníbal eh, ese gran juego de cartas card reveal Game quizás uno de los mejores eh,
2: para por, mí creo que es el mejor eh. sí, yo Después de haber probado todo yo creo que es el mejor
0: el mejor a mí, es el sucesor para mí
2: Sí, bueno, sí. o sea... Mi suceso dos, no lo es lo que mi sucesor
0: es multijugador y este es... Pero para mí son los pero mejores.
2: Este es un pepinaco brutal y la, y edición, está de Games, la, mar... la edición de Wally Games... de Games estaba sí, muy bien.
0: Sí, sí la, la edición de Wally Games estaba muy bien. Además, eh, luego a mí me mandaron también las miniaturas y todo esto. Está chula. La verdad es que, que está bastante bien. Y el... El, el otro sucesos que eh, quitaron el P500 de GMT, así que no sabemos si va a volver a reeditarse o no, decían que estaban trabajando en él, no sé, no sé qué va a pasar ahí al final, así que nada. Oye, eh,
2: la expansión que trae el de Aníbal, creo que es la de Sicilia, ¿no? Que sí, es como es la Primera de... Guerra Púnica, ¿no? Sí, y la esa para, que es para dos para sí. dos también o día sí, sí. de algo más. Creo que también tenía una, una parte para solitario, ¿no? No no sé No, no, lo, no lo recuerdo. Estoy, ahora
0: y mira vale. que al principio me apunté y todo a lo del Valley Games, al pre-pre-orden ese que hubo. Tampoco
2: han enseñado mucho. Yo creo que los mapas se parecen bastante. Es que no sé, no he visto mucha diferencia entre las ediciones. ¿Has notado así algo diferente? El arte es totalmente rano,
0: distinto sí. y creo que han cambiado sí. alguna cosa más. Ahora hay hay también, hay varios cambios para como para acelerar un poco más el juego. Pero bueno, que son opcionales, que tú si quieres los aplicas y si no juegas el modo clásico. O sea que, a ver
2: qué tal. De todas formas, fíjate lo que te digo: si podéis conseguir la de Valley <coughs> Games ahora que la gente empezó a liquidar. Yo tuve suerte de la pillar hace poco en una tienda por 50 y, y estoy muy contento con esa edición. Y no creo que me compre la nueva porque sé, la verdad, que es un juego muy bueno. Yo, uh -huh. Si podéis jugarlo, es un pepinaco. Uh
0: -huh. Portal 51 State, que muestran también uh -huh. la nueva edición, que aunque ya están las tiendas.
2: Me encanta. Hemos hablado de ella. Muy buen juego. Es una versión muy mejorada, le han hecho un poco Imperial Setters, pero es muy mejorada para mí de, de 51 States, han limado cosas que eran un poco truños y un poco pesadas y creo que me gusta más que Imperial porque en realidad todos jugamos con el mismo mazo no hay no hay mazos separados y, y es un juego que me encanta la verdad que si lo podéis es un juego para dos o para tres para más yo creo que es un poco más coñazo y además tiene una ventaja con respecto a Imperial es que se juega en realidad el juego se termina en cuatro rondas generalmente es muy difícil que se vaya a la quinta ronda es que para mí es un pepinaco se puede jugar no, en realidad eh, se, solamente tiene... Tiene tres, la, dos expansiones, de Winter y la de New, New Era, pero juegas con la base y una de las dos. No puedes jugar con todas. Está muy bien. Yo lo recomiendo. Muy buena.
0: Cry Havoc, que también ha levantado bastante
1: hype. Cry Havoc, según Cartel, Tom Basel, el mejor juego que había jugado en todo el año, pero no el mejor juego, sino el mejor, 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 mejor juego. Que dije yo. Claro, porque Cartel el mejor juego que ha jugado. ¿Eh? No, me llamaba. No, no es que me llamase. Hombre, tenía tenía una pinta chula con, con minis de por el tablero. Parece así muy, muy interactivo. Lucha por recursos en el mapa. Bueno, bien, ya ha hecho mucho ruido las la Gen Con. Y, y eso es lo que decía: que, que Tom Basen lo había puesto muy, muy para las nubes. Pero luego eh, estuve es, viendo es algunos es comentarios increíble. y me deshinché mucho.
2: Es increíble no, vale. el orgasmo que le da a Tom Basel, ¿eh? Yo también he visto el vídeo, la opinión a mí es un orgasmo. Tío no me
1: gusta, sinceramente. Yo sé que, que lo explicarán a los juegos que te cagas, tal, pero no. Yo eres un tío que al final creo pues que también de... se pega bastantes patinazos. Es del no.
0: diseñador de Neurosima S, es, que es un juego bastante estratégico sí. y posicional, muy abstracto, claro, aunque el tema es así muy posapocalíptico. Así que, sí. bueno, el juego este pues también tendrá su rollo de estrategia tipo ajedrez. Me vuelvo
2: yo. Un hay una cosa rara, ¿no? Que hay una tribu que siempre va al centro, ¿no? Que son como los nativos de, del planeta y tal, ¿no? Y eso yo es, es que, si te digo,
0: la verdad, no. Yo le sigo un poco, pero no. Ni me lo pienso comprar ni lo voy a comprar. Me parece demasiado ajedrez. Entonces, van a no sacar sé, en creo español, que. Hay juegos, ¿eh?
2: ¿Eh? lo van a sacar en español ah, eso lo va a sacar en español uh -huh. Uh -huh.
0: lo porque, digo porque el juego guay. es
2: dependiente del idioma no os atiréis mucho y, y a lo mejor os esperáis un poco y lo, lo tenéis en español
0: bueno dicen por ahí que el de Neurosima es el que ha colaborado pero que el autor es otro bueno en la BGG está también en los créditos así que algo, algo del te supongo que tendrá dime Calvo
3: bueno, de Portal hay un juego que no llega a Essen, ya se sabía de hace tiempo, pero <coughs> eh, hay que decirlo. Es el First Martians de, de nuestro amigo Trevichek. No llega. Es una reimplementación del Robinson Crusoe, mejorando varias cosas, alargando el modo campaña. Mmm, lo va a mejorar mucho, tiene muy buena pinta. Es en el espacio, evidentemente, es un First Martians, pero no llega a Essen.
0: Y también van a para a presentar la nueva edición del Robinson Crusoe con las ilustraciones de Dutrecht. Casi nada, ¿eh?
2: Yo creo que no, solamente la portada, ¿eh? Seguro no, no, que...
0: no, cambian cosas. Si el otro día vi
3: un, un artículo en el que decían cuáles eran las diferencias, decían que lo primero son las reglas, que las otras son malas y estas son buenas.
0: Había Me 450 que... cambios, ¿no? Una cosa así. Decían entre
3: cartas sí, y movidas. Son, son, si son cosas menores, cambios, o sea, cambios grandes no, no tiene.
2: Vamos a ver, yo creo que las reglas de fuera, ahora fuera de troleos, las reglas que sacó Edge estaban muy claras. Yo las vi clarísimas, no da muchas opciones a las dudas, estaban muy bien, muy bien desarrolladas. Creo que las reescribieron de cero y ahí no creo que haya muchas dudas leyendo las reglas de Edge sinceramente no sé el rollo este de las reglas y no sé qué más pueden cambiar, hombre yo lo que creo que deberían equilibrar es un poco el tema de los eventos porque es un juego que te está puteando demasiado todo el rato y siempre que vas a sacar una carta sabes que va a ser mala, a mí eso no me gusta hombre. tanto
3: ¿Tienes más mecanismos para no sacar carta? ¿Qué quieres que o sea, te diga? Pero bueno,
2: es que siempre son malas, tío. Siempre las cartas. Porque claro, malas. Es que si te
3: arriesgas a que quieres ir de guay y quieres que arriesgarte, pues toma, pues te la comes. En la
2: isla no te puede pasar sí. algo bueno, no te puedes encontrar un coco, no te puedes encontrar una nativa que está haciendo algo. Sí, tío. A
3: Claudia Sifera ahí dando una vuelta para ti en tanga. Al revés. Es Yo que, soy un tío optimista, tío.
2: joder. Soy un tío. Pienso que en las islas te puedes encontrar cosas interesantes también, no solamente uh -huh, todo uh -huh. malo, tío. Uh -huh. Cocos. Uh -huh.
0: El PSC Games, la editorial PSC Games presenta Quarter Master General 1914, que acaba de sacar ya el Starter y también ya habían sacado todos los estrecos o estaba mal a punto que es de la serie Quarter Master que la verdad es que a mí me gusta mucho, es un juego multijugador que está bastante bien porque bueno, vas jugando en tu turno solo puedes jugar una carta y la verdad es que con todas las opciones que tienes pues siempre hay mecánicas para sacar más de una carta por turno, pero siempre es todo muy sacrificado, ¿no? Entonces el juego se ventila en dos horas y normalmente pues oye ventilarte la segunda guerra mundial o la primera guerra mundial o la guerra del peloponeso en dos horas es muy interesante y con unas mecánicas así muy chulas de darse piñazos continuamente y puñetear al oponente a, a matar o sea es interactivo al 100% vas a por él está muy curioso a mí es un juego que me gusta mucho eh, así que lo que pasa es que bueno, yo no voy a participar en este Quartermaster 1914 porque a mí la Primera Guerra Mundial me aburre soberanamente. Pero sí que tengo los otros dos. Tengo el Quartermaster General y tengo el del Peloponeso, que participa en el Kit Starter.
2: ¿Y el del Peloponeso qué tal es? ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? Está
0: muy bien, porque ¿sabes qué pasa? Es que uno de los problemas del Quartermaster General es que es para realmente... De cuatro a seis jugadores, porque mmm, es que si no tienes que jugar con varios mazos a la vez, y eso es un lío para la gente normalmente. Hombre, si sabes jugar muy bien, no hay problema. Pero este del Peloponeso, puedes jugar dos o cuatro, porque si juegas dos, juegas con dos mazos, que tampoco vale es un lío, pero es que si juegas dos al otro, son tres mazos. Y llevar tres facciones a oh. la vez puede ser un, un puñetero lío de narices. Entonces, en este de, del
2: Peloponeso... Pero, cuando, pero un momento, perdona, te voy a hacer preguntas, ¿eh? ¿no te importa? Dime, cuando no. hablas de llevar los mazos, ¿cuántas cartas manejas con cada mazo? Siete. Siete con cada mazo y tienes sí. que llevar 14 cartas en mano.
0: No, llevas siete y luego es que primero le toca una facción, luego le toca otra, luego le toca otra y así, va, vas alternando. ¿Sabes? La, la iniciativa es fija. Empieza jugando los, no me acuerdo, los corintios, pues los corintios. Luego le toca a los otros, luego le toca a los, a los atenienses, luego a los espartanos. Y los últimos son los espartanos, o sea, Que
2: da un poco de tiempo a prepararte claro. mientras el otro está haciendo sus cosas, tú el siguiente Sí, más, aunque ¿no? o sea, jueguen que dos
0: jugadores, es primero uno y luego el otro. Lo que pasa es que vale. cambias de facción, por decirlo vale, de alguna vale. manera, en cada ronda. O sea, ¿no? que,
2: sí que sí que es manejable, así es manejable.
0: Sí, es bastante manejable. El del Peloponeso es bastante manejable para cuatro jugadores. Y este, pues creo que es también hasta 3 o 5 o algo así. No me acuerdo. Pero bueno, eh, no lo mira mucho. Porque, pero bueno, la mecánica en sí me, me, me mola. El Quartermaster, como mecánica, es un juego que me, me gusta. Eso de cada turno llega y juegas una carta, está muy chulo. Y a ver, y tienes muchos momentos de estos de qué juego. Porque es que por aquí me van a entrar, por aquí. Y mola también, porque según vas jugando y vas aprendiendo a jugar, te vas conociendo los mazos. Y eso, claro, va mejorando tu estrategia y sabes lo que te va a esperar. Porque sabes, por ejemplo, que el Corintio tiene muchas cartas de puñetear a la ateniense. Eh, y así. De, o de robar cartas a la ateniense del mazo. Entonces, pues sabes que te tienes que defender contra el Corintio. ¿Mm? Eh, más. ¿De Queen? componentes? ¿Eh? Componentes, componentes bastante 360. bien en esta edición del el Peloponeso porque lo hace la compañía esta PSC Games antes lo hacía la hacían los propios editores del Quartermaster General, que es una editora chiquitilla, y estos ahora pues han metido plástico, han metido bastantes cositas, los tableros montados chulos, o sea, sí, está hecho a lo mejor en China, pero esta es buena calidad, o sea, los componentes pasta, son muy chulos
2: pasta. ¿Cuánto? Oye,
0: no me acuerdo, ¿cuarenta y tantos euros?
2: Joder no, están, no son muy caros. ¿Tiempo de juego cuánto has dicho que es? No, de, no supera preso, las dos horas normalmente. Ah, mira, hostia, pues son interesantes.
0: ¿eh? Sí, sí, están muy chulos. ¿eh? Yo, yo lo recomiendo. Si sois seis jugadores, la verdad es que es un juego para seis jugadores muy oh, chulo. Es que es, el primero, número, de la Segunda Guerra Mundial. ¿eh? Es que es un número. Joder. Claro. Claro, claro. Es que es un número muy malo. Entonces, tener un wargame... Bueno, no es un wargame porque no hay tiras de dados ni nada. Y además, tú juegas una carta de eh, batalla terrestre y te cargas un tanque del otro. O sea, directamente. No hay que tirar ni hacer nada. O sea, esto es directo. Muy
2: dependiente, ¿Muy dependiente del idioma, las cartas? No, no
0: mucho. Tiene su texto en inglés, pero la verdad es que lo coges enseguida. No hay mucho rollo. No. Ah,
2: pues interesante. Sí, interesante, muy interesante. ¿verdad? Y además cada mazo, ¿Tengo?
0: o sea, cada, cada facción es totalmente distinta, ¿sabes? Unas hacen, unas están muy centradas, por ejemplo, en el del Peloponeso, muchas están centradas en las flotas, otras están centradas, como los espartanos, en, la, en la, el ejército terrestre, y así, ¿sabes? Otro te roba cartas, otro está más en prepararse y hacer puntos al final del juego, entonces se tiene que ir montando un, un chiringo de combos. Está curioso, muy interesante. ¿Mm? ¿Eh? Y, por ejemplo, en la partida solo he jugado una del Peloponeso, pero la única partida que jugué fue bastante tenso hasta el final. O sea, íbamos ahí a dos puntos, uno u otro, y la verdad es que estuvo bastante bien. Muy, muy intensa. Eh, Queen Games no voy a nombrar ninguno porque lo que sí me ha llamado la atención es que presentan 10 juegos en ese que me ha asustado, tío. Madre mía. Así que alguno de ellos es el Wallenstein Big Boss, el segundo Big Boss, pero bueno. 10 juegos, parece ABA. Eh, Queenet y... El Vanuatu, segunda edición, que también se presentó hace años, me parece, que con un algo de crowdfunding, no me acuerdo. Me un parece un
2: coñazo ese juego enorme, tío. Claro, wow, yo lo comentaba, digo, qué curioso
0: la segunda edición. Y papá Paolo, papá, ¿qué encuentras a a
2: tu algo? Mira, Papá Paolo creo que va a ser un juego ligerito. Me recuerda un poco a la automanía, cositas así en ese plan y es muy bonito. La verdad que tiene una pinta chula con unos motoristas ahí, con una vespa y tal. Sirves unas pizzas. Tiene un poco de colocación de trabajadores. También tienes que hacer que construir y, y tienes que, que hacerte también colocar tus losetas eh, para poder mover y, y enviar pizzas. Eh, algo de apuestas para, eh, para hacer el envío de pizzas curiosete, yo tengo curiosidad creo que va a ser el típico juego este que, que, que se juega fácil en la feria, que es fácil de jugar y que al final a la gente le va a gustar y va a empezar a comprarlo, de hecho he apostado por él en lo de los siete de Carayan, así es que no sé, tampoco es que me mate, pero lo veo curioso, yo lo veo así en plan Automanía, pero yo creo que mejor, más menos rollo que Automanía, que no me gustó mucho creo que este tiene más cosas ¿qué? He escuchado que es
1: como un food chain manate, pero mucho más sencillo.
2: ¿Cuela? Eso es lo que decían. No, yo ¿Sí? creo que no. Al final no cuela, no. No, no, es, no es económico. Pensaba que era así, me he leído un poco más las reglas y la verdad que no. No, eso yo lo veo, ya te digo, me recuerdo un poco más a lo mejor a la tontería de Automanía porque tienes tu tablero personal, luego también vas haciendo tu, con las losetas que vas cogiendo, te vas haciendo tú también tu, tu distrito es curiosete, ¿eh? yo creo que pues, en realidad es uno de estos juegos rápidos que haces una acción, le toca a otro una acción una acción, una acción, de las varias que tienes y, y ya está, sencillito un, un ligero medio
0: La editorial R&D Games presentan K2 City, London. k to City London que es la reimplementación del Keyflower es un juego que a mí me gustó bastante en su momento, así que bueno yo estoy siguiendo este K2 The City London pero hasta que no lea críticas eh, directas paso, no sé vosotros qué tal, pero vamos, eh, aunque me mucho mucha atención. Dicen que también va a salir ya directamente en español, que va a traer ya las reglas también en, en español. Así que no sé si lo distribuirá más que OCA como el Keyflower.
2: Yo Por le tengo verdad, muchas verdad. ganas.
0: ¿Tú le tienes ah, muchas ganas?
2: Yo, no, yo le tengo muchas ganas. A mí el Keyflower es un juego que me encanta, lo sigo jugando eh, y me gusta mucho. Y la verdad que hacer una versión reducida al Keyflower como que me sobra. Entonces, no lo tengo en seguimiento por eso, porque es que es muy parecido al Keyflower. Claro, Pusieron pasa una, igual. un Excel diciendo cuatro cosas que cambiaban, pero es un Keyflower un poco más reducido. Entonces, si a mí el Keyflower no me hace falta que me lo reduzcan y además tengo expansiones, no me Para interesa. Este sobra.
0: claro no, me, A mí eso. me pasa un poco igual. Eh, Calvo, ¿tú decías este, algo? Este
3: sacaba, sí, este lo sacaba la, la propia compañía de Richard Brice y luego también lo sacaban Queen Games, ¿eh?
0: Ya, sí, sí, no sé, Queen Games. No
3: sé cómo han llegado a este acuerdo, me parece súper raro Queen que a games la vez
0: o Queen it Games. Los Queen it it Games. Ah, it 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 games, sí, sí, los
3: holandeses. Sí, sí, los holandeses, no sé, pero, pero... Es un,
0: un acuerdo que tienen
3: ahí muy raro, ¿no? Porque, no, porque, los, porque cre... los holandeses,
0: los holandeses han sacado más juegos de este hombre, <coughs> ¿eh? el de el, el key Harvest salió como Demetra <coughs> de Metra y Bueno, verdad más. sí.
2: Hmm.
3: Y el key sea, Flower también.
2: El Flower también,
0: ¿eh? Sí, el Kay Flower también. Sí
2: que al final
3: no sé pagar 20 pavos más por el mismo juego. Los Rana No, no, Brothers. El, juego
2: va, el juego es simplificado. Los no, no. quiero
3: decir que de una editorial a otra que vaya 20 euros de diferencia, porque claro, los de Queenet Games, los de Richard Reitz, pero bueno, va.
0: Los no, Rana... sé, no entiendo esa... Sigo. Los Runner Brothers sí. nos presentan Niña y Pinta, que es un juego de estos de civilizaciones y bueno, ahí estamos a ver qué dicen. O sea, yo, yo estoy esperando Castañón, a ver qué dicen. Castañón, pero ya. Castañón... Es que esta gente es muy rara. Entonces, no, no, sé, no eso es una mierda. Yo vi, bueno, es que madre
3: mía, es una vergüenza. Creo que ya he hablado de esto en el programa. El vídeo sí que grabaron para presentando el juego para la campaña de Kickstarter con un pedo que llevaban. Qué sinvergüenzas, o sea, un truño el tablero, el juego es que me parece una mierda. Bah, no sé, sin comentarios.
0: ¡Juegazo!
2: Vale,
0: bien. Smith le presenta Diebaumister Descoloseum, también, que es otro euro que ahora mismo... ¿Y por qué yo he apuntado este? Creo que es por el autor. Un momento. A ver, darme... ¿Cómo has dicho? Diebaumister Bon Coloseum. Descoloseum.
3: Uy, ese cómo me suena, pero eso lo han hecho, a ver. Habla de otro y...
0: Espera un segundo, esto lo corto en el audio. No, no me... Ha... Bueno, luego lo busco. Ese eh... de Gaines saca Pocket Invaders, que lo pongo aquí porque a Clean le gusta tanto el Pixel Art, que digo, esto lo tengo que decir. Y luego, <risas> Sierra Madre Gaines eh, publica...
2: ¡Malditos! Poké Pocket Badges es un juego de aquí, de un colega de Albacete, de un juego, sí. o sea, que bien, me alegro, creo que ojalá y le vaya bien en la feria, lo tengo además el juego y nada, ojalá, ojalá y le vaya bien a JD, la verdad que se lo ha currado mucho, ha hecho su propio diseño, no es mi tipo de juego, pero es un juego abstracto, pero, pero la verdad que la gente que lo juega, pues lo... Lo pone un poco por debajo del Lee de Hive, pero en ese, en ese nivel. Y está teniendo muchas, muy buenas críticas. Ojalá y le vaya muy bien en ese. Antes de que hablemos de, de Sierra
3: ramal el de Dima Mauster, este... de es un juego de Klaus Jürgen. Breve. S, por eso lo he puesto. Vale, por eso lo habías puesto. Pero no hay nada, ni información sí. es de ah. dos o cuatro jugadores, no hay ah. nada.
0: Claro, yo decía, uy, ¿por qué lo he puesto? Sí, es, es cierto, porque es el del diseñador de el la, del Carcasón, digo, mira, aunque luego realmente no ha hecho así ningún juego que sea la caña, aparte de este, pero del Carcasón, pero bueno. Eh, seguimos que tengo aquí ya y además estamos terminando biogénesis y venga habla y para renaissance. renaissance
1: bueno los fans de nuestro querido Phil Ekron recordamos que Phil Ekron es mi nuevo mesías <ríe> después de la experiencia con Neandertal eh, podéis retirar tranquilos porque tenéis juegos de, del Tito o Stesen como no podía faltar. Bios Genesis es uno de ellos. Y pues nada, con la asombrosa temática mmm, de que está basada en el origen de la vida. ¿vale? Empezamos como compuestos orgánicos, los aminoácidos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Y bueno, pues vamos evolucionando. ¿vale? Es un juego mmm, que creo que no puede ser más friki. El, el autor Phil Lecum pues bueno comentaba que estaba muy muy orgulloso de su trabajo de uno o cuatro jugadores de 60 a 120 minutos yo ni me he leído las reglas solamente sé esto porque lo he leído en la descripción y ya está pero me da igual, o sea, yo estoy ahora mismo entregado a, a Phil, espero no <ríe> darme el piñazo porque yo digo que después de Neandertal estoy muy, muy muy con este hombre
0: Hombre, no sé, y... Bios, Bios, si es como el Megafauna es muy caótico pero bueno, no sé cómo será este y Si es, es Megafauna
2: que... más que caótico es una mierda, pero bueno Bueno, vale <ríe>
0: que ha soltado pero que que es, es un juego muy caótico entonces este pues no sé si irá en la línea o no y el par Renaissance es una reimplementación de Lords of the Renaissance de un juego muy antiguo suyo que vendía en un Zilog asqueroso y bueno pues a saber en eh, la línea de estos de los PAS de juegos de draft y con 250.000 combos, este 3 tablero, además, o sea que Chis. no sé cómo. Bueno, a ver qué.
1: No. Bueno, 3 tablero y 3 también ya la expansión, ¿eh? O sea, el Phil se nos está mí... haciendo un mainstream sí. y se ha apunta al carro ya de, de sacar expansiones como sí, si también la expansión vez juego, para el, para el, para no, el side, Os
3: voy a explicar el porqué, os voy a explicar Te, el porqué. Esto qué. lo hace
1: el Stigmayer y, y le aplaudís. pero ya el Phil saca la expansión con el juego, ya le caerán palos. No, no, pero que,
3: que me lo, leí las notas del editor que ponía en un, en un párrafo ahí pequeñito en una esquina que lo leí con lupa decía que es que se le había qued, que se había quedado sin eh, sitio en el folio A4 donde pone las reglas clásicas suyas entonces tuvo que poner la expansión en otro folio A4 entonces ya dijo pues ya lo separo o sea, es que no, no le cabían en las mismas reglas porque como escribe por los bordes y todo ya no le cabía cabronazo este entonces tuvo que sacar otro la expansión aparte
0: bueno que De nadie espere a treses unas mecánicas súper chalichis y pirulis eh, que espere más bien una especie de simulación narrativa y que, bueno, pues si te, te, si te casa al tema, como a Clean el Renacimiento, que le casa últimamente muchísimo. El tema, el tema preferido este el juego Green. es imprescindible. Eh, seguimos. El,
1: muy rápido, también han sacado una expansión del Pax Pamir. Sí, el, bueno, lo había comentado yo, pero sí. Sí. De los cuchillos. Lo que pasa es que, por pero ejemplo,
0: el spamir, que sigas, antes... mucha gente está diciendo que solo funciona bien con cuatro o cinco, o sea, con el máximo. ¿Mm?
3: jugadores. No, yo le he leído un libro en la BGG que como mejor funciona es a cero jugadores. que Quería hablarte de Klaus Jürgen Bredel que ha hecho un juego, es el Downfall of Pompeii. Juegaco. Hmm. Que no, no se nos olvide decirlo. Eh, es
0: verdad, es verdad, sí, tú lo recomiendas siempre. Y además creo que va a salir en español por maldito Games. Pues es un
3: juegaco brutal. Y se puede jugar con niños, está muy bien, muy chulo.
0: Que es el volcán que va saliendo y tienes que ir corriendo en con efectivo, la gente para que te va a En dos, primero hay una, una parte y luego
3: se juegan
2: otras. ¿Es así muy
0: parecido a, en cuanto a mecánicas al de Aslan, al Survive? Este de que no, se va hundiendo no, en no, la isla.
2: No, pero está también muy chulo ese. No, no, no. Eh, no, y, no. Y, ¿Y
0: cuál mola más? Pero sí que hay puteo,
2: vamos a ver, sí que hay puteo, sí que le puedes tirar la, la lava a otros y cargarte a otra gente y tal. Pero la verdad que está, es un juego cachondete, pero eso tiene más años ya que, tiene más años ya que era cuando Calvo tenía pelo, tío. Mm.
3: Pero pero funciona muy bien, sí, pero funciona muy bien. Sí, 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 sí. pues se juega dos, en dos partes. La primera parte te tienes que ir posicionando en Pompeya, te vas a ir poniendo en las distintas localizaciones que hay y luego cuando ya nos hemos puesto todo, lo que hace el, el volcán entra en erupción, empieza a caer lava por distintas partes del tablero y hay que salir. De, de las edificaciones donde te habías puesto inicialmente entonces ¿qué pasa? que cuanto mmm, al principio se, se cubren las edificaciones que están cerca de la salida de Pompeya porque claro, son los que se van a salvar y esas, y esas localizaciones se van cagando leches pero luego como son muchas cartas las que tienes que jugar para ponerte en el tablero al final te tienes que poner por el centro y claro, tú cuando te toca a ti, tú sacas la lava y la vas poniendo donde tú, a tú consideres claro, se la vas poniendo al otro, que se joda y puedes ir quemando a los pollos de los demás e intentar salvarte tú no sé, está está muy chulo y se puede jugar con niños, está muy bien la,
2: Las partidas se ganan con, he salvado a tres y tú dos, se ganó yo, porque al final se salvan pocos, ¿eh? Pompeya, el, el Vesubio atrae mucho a...
3: Sí, fue a muy tira. chungo, fue muy chungo
2: Spear Wars, eh, publica North
1: American Railways
0: Carte oh. Ah, por fin los... despierta
3: que te toca otra vez despierta joder qué niño este, ¿verdad?
1: este es eh, creo posiblemente el único juego que me ha leído el reglamento para, para este desen y nada pues muy rapidito es un juego de, de cartas es una abstracción de un 18xx en un lado cartas que representan las acciones de las compañías que no pueden ser de otra manera otras representan localizaciones por las que se supone que pasan nuestras rutas y la gracia de este juego es que es, es, es un juego económico evidentemente entonces, por un lado, los jugadores van comprando acciones de las compañías y eh, cuando compran acciones, digamos que dejan la opción del presidente, le ofrecen un precio y el presidente decide si, si paga ese precio que le han puesto o no, o, sea, o deja que sea el jugador el que lo compre. Puede parecer muy tontuno pero, ya os digo, tiene ingredientes para que a mí me gusten. Juego de trenes, de abstracción 18xX, de cartas, sencillito, económico. Y barato. No, no es muy barato, pero bueno, tampoco es un clavo Este lo tengo ya encargado. O sea, por, unos, por unos 30 euros, que por ser un juego de cartas no está mal. ¿eh? Pero si hemos vuelto todo crazy.
2: También
3: publica
0: Solarius. Oye, una
2: cosa.
3: Solarium Mission, está? eso estamos esperando que alguno de nuestros oyentes más acérrimos nos bueno, cuenten qué tal, cabrón, porque a mí no me da me dan un poco de horticaria este juego. Es que Spielberg ya después de las últimas que llevaron el año pasado a, a ese me da un poquito de, de mal rollo, porque este Solarium Mission, que ya sale por sesenta y pico euros, como ya viene siendo habitual en esta compañía, eh, hay una gestión con los dados, el tablero es feo, el tablero individual también es muy feo, todo es muy feo en el juego, parece un proto. No sé, me da un poco de, de mal rollo. Pero bueno, tenemos oyentes acérrimos que nos van a contar en breve qué tal esa experiencia con el Solarius Mission.
0: Spelen. Publica bueno, yo,
2: eh, una, una cosa quiero hablar. ¿Qué os parece esta editorial, macho? A mí me da perezón, tío. Yo... Yo no sé, tiene súper buena fama, muy para jugones, luego saca juegos que son truñacos, que, como el Colonist o, o el Ágora y cosas de estas. Tiene juegos para mí brutales como La Granja, pero luego, es, eh, por ejemplo, Dark Ride, que es un juego que está muy bien, pero es durete, difícil de sacar. El otro, el de... El del Rur, ¿cómo se llama? La de la trilogía está del Rur, que son muy complicados de el jugar.
3: El el. Sí, 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 todos estos. Es que el Nets, que, que lo he probado hace poco, está bastante bien. Sí, es, sí, estoy de acuerdo contigo.
2: Me recuerda un poco a los Explotter, tío, que es que te da pereza sacarlos, tío. No, luego no los sacas, tío. Al final dices. Pff, me quedé con ganas de probar el Diluvia Project que sacaron el año pasado, pero ya se ha agotado. La verdad, hacen poca tirada, hacen mil, mil ejemplares, se agotan enseguida, los juegos son muy demandados, pero luego la gente los compra por vicio y no los juega, tío. Juega una partida o dos y no lo vuelve a jugar más. No sé, es un tema. Sí, son capaces de
3: hacer la, 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 la pizza barbacoa de puta madre y la pizza hawaiana. Son, son
2: así.
3: <risa> es así, es el mejor ejemplo que puedo dar. ¿Para qué coño quiero una piña? Y, y alcaparras en una puta pizza. Pues eso, ¿para qué me haces el haitanabu, es pues el haitabu? El, y mierdas el que habéis hecho, que, es que son ahora... infumables. El ahora que encima unos precios infumables. Digo, pues haz la pizza barbacoa, que mola, coño. Que está buena, joder. ay
2: <risa> Oye, este no tenía el, el Lorenzo, el no ¿El
0: sé, no, esos no es, es Games. Eso es ah, ¿Y Lorenzo el magnífico. Sí, sí. sí. Se decía ¿Qué tal, vale? No, no.
3: no sí, sé, sí, yo, yo sí, me leí tengo... las reglas y me dejó bastante fresco.
2: Autores del, del Marco Polo eh, compra obligada. Tengo que hacer seguimiento. Tiene buena pinta. Así es que yo lo voy a seguir muy, muy por encima. Estoy deseando verlo. Tiene así ahí daditos también con el Marco Polo. Estoy deseando probarlo. Tengo muy, Lo tengo muy alto en el hype. Así es que es el, yo, como este año voy a ese, solamente voy con 9 cubos y vamos él y yo. Voy a ir a probar todos los juegos mientras él está grabando, grabando sus cosas. Voy a sentar, no tienes que hacer mucha cola. Cuando juegas solo es más fácil de llegar y voy a probarme todos. Y este seguro que cae. Seguro que cae porque lo tengo que probar y tiene el rollo rollo Gran Austria Hotel, me da, me recuerda un poco al rollo Gran Austria Hotel por lo de las cartas, los cometes que haces con los dados y los trabajadores, muchas ganas la verdad que le tengo muchas ganas a Lorenzo este
0: Exploter eh? contarás. reimprime Indonesia, un juego también muy demandado por la gente que le gusta a los exploters. y de Great Zimbabwe y de Great Zimbabwe también, sí, es verdad pero Está bueno ¿eh? ¿Eh? Great Zimbabwe muy chulo. O,
1: Indone o Indonesia yo solo juego una partida cada... Bueno, no, el Racing yo creo que dos, pero yo me quedo con Indonesia, me gusta mucho más. Es más de mi rollo, también va con compañías que se fusionan, más económico, eh, con acciones... A mí me gustó más Indonesia.
2: El Racing Bawel lo jugaste conmigo, no sé, si ¿te acordarás? Coñazo Ay, la tú tú la jugamos, tuvimos la lo Tuvimos diciendo, ¿qué mierda eso es esto? No,
1: no, 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 a mí no me, no, me, no. me disgustó. Lo que pasa es que son de esos juegos que las primeras partidas uf, te quedas un poco en el culo torcido. Yeah. No son fáciles. Yo no quiero no, que lo volví a repetir y no, no está mal, muy, muy abstracto, muy 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 abstracto. Pero bueno.
0: Yeah. Bueno, Indonesia también es de esos juegos tan muy calculadores, ¿no? De es un juego de estos que no te perdona, que tienes que medirlo todo muy bien. Yo siempre lo que he oído. O sea, no es mi tipo de juego, desde luego, tanta gestión ahí programada. Eh, seguimos. Stratamax Games publica, uh, bueno, presenta porque ya lo había publicado, Iron Commander, que es un juego en solitario. Yo lo comento porque como aquí hay tanto tantos jugadores en solitario, digo, a lo mejor habíais seguido o habíais oído de este juego, del sí, cual por he oído. salió en 2014. Y malas críticas.
3: Así sí, no salió en 2014 y lo solo llevo para venderlo allí. y Luego solo se puede comprar a través de su distribuidor en Estados Unidos. Y bueno, ahora vuelve a, a llevarlo a Essen porque va a meter eh, cuatro facciones. Creo que ahora el juego trae cuatro facciones y de ahí el incremento en el precio está a 25 euros. Bueno, eh, vale, está, está, está bien, tienes tu mazo, tienes que ir atacando a lo, al, al enemigo que se te pone por delante y bueno, con la gestión del... Pero lo que pasa es que es solo con, con las cartas que, que sacas en ese momento, no con las que tienes en la mano. Entonces, bueno, me parece un poquito oportunista. Yo creo que de, la idea es buena, necesita un poquito más de desarrollo a mi gusto y por lo tanto, al final... Se, no. lo, se lo había solicitado a alguna gente que iba a ir para, para Essen pero al final creo que voy a declinar el, el comprarlo porque no, no me termina de convencer.
0: Yo he, yo he oído cosas buenas y malas, así que yo qué sé. Eh, Stronghold Games, Ups. The Photo War que también es un juego que está llamando la atención para este Essen. Es así un juego de... Pues una especie como de enfrentamiento. Hay varias provincias gigantescas y hay como una lucha por áreas, ¿no? Es un juego de control de áreas, yo creo. No sé qué tal. A ver qué, qué comentan, qué dicen y qué, qué va saliendo de él. Eh, Sola Fide, que es de los de Campaign Manager este 2008 y los de también en 1960, que dime, Carte.
1: No, eso que... que bueno, que si me conocéis, ya sabéis que soy hiper amante del Twilight Strike, de los cuales un diseñador es Jason Matthews, que es diseñador de este también, sí. pero desde el juego este que sacó el Campaign Manager mmm, me pareció, o sea, un rollaco de juego que está roto, roto, o sea, si veis a la BGG todo el mundo debe Totalmente decir que de es roto y sufrible. Y desde entonces dije Jason ¿qué te ha pasado, hijo mío? ¿Qué te ha pasado? Y nada, no. si encima este juego que tiene pinta de ser parecido por duración, vamos no. a Pero tema para nada este, me llama la atención. Que a mí
0: este el tema no me... Bueno, de todas las maneras, este bueno, año, Lutero. allí en Alemania, se pero, presentan... Pero es, que, es que ha
3: tenido un, 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 un tirón en Twitter en todos los sitios, brutal, este juego el Solafida, hay un, un hype brutal. Pero si es de Brutero, Lutero, tío. Ya, tío, pues no sé por qué la gente está tan o sea, con el juego. Que sea del Jodido cristo Pastor lloroso, de, de los
0: legionarios lo entiendo, pero de Lutero, a nosotros que nos, que nos toca Lutero, ¿sabes? No, Pero o sea, que me refiero a
3: que fue uno de los primeros títulos de los grandes que, nom que se nombraron para ese, ¿no? Que allá por el mes de, de julio, yo creo. Y pues, la gente estaba alucinada, no sé si es porque era el primer título que se, pre que se iba a presentar o qué, pero que estaban no, alucinados. No, el este
0: con el 1960, no o se llama la atención. Aparte de que no sé. se presentan otros dos juegos de Lutero, uno que es Lutero también, de Cosmos, por el 500 aniversario, y otro que es un trivial de Lutero. Toma ya, o sea, Joder, esto locos.
2: es la caña. ¿no? Este una es cosa, un juego que se presenta como mecánica educacional, a mí ya me pone un poco <risa> un poco así. Diciendo, ¿no? Mecánica educacional. No. Digo, tu puta madre. Pues, que porque Pues ¿Sabes qué tú? pasa? Que a lo mejor es un
0: encargo que les han hecho para... Porque,
2: es lo que me veo yo. Claro, es, lo es que, que es un
0: tema religioso, no sé. A lo mejor es que resulta que... Tiene un tirón por sí, ahí que. Lo mismo, lo mismo,
2: terminas de jugar y te conviertes en un pastor luterano.
0: Lo mismo. Pero bueno, ese por un lado. Y luego, pues seguimos, seguimos. Que ya... Terraforming Mars, de Stronghold Games, que también ¿No está
1: llamando eh... mucho la atención. No, no me suena este juego, no sé cómo es.
3: Madre mucho mía. Parece este va a ser un pepino.
2: Yo creo que sí, ¿eh? Madre mía. Yo creo que este va a ser no un no sé, pepinaco. Que...
3: A ver, es un juego de uno a cuatro jugadores, creo que era, cuatro o cinco, no estoy muy seguro ahora. Eh, la, la cosa, la característica esencial de este juego es que las condiciones de victoria tienen que ser, que tienes que tienes hacer que Marte sea habitable, ya sea por oxígeno, por agua y por los tres componentes que se necesitan para que esté, sea habitable. Entonces, entre todos los jugadores se contribuye a que esas condiciones se cumplan. Una vez se llegan a esos requisitos, pues el que más puntos de la victoria tenga, habiendo hecho cositas en Marte pues es el que se va a la victoria. Entonces, pues me ha parecido curioso ese mecanismo. Eh, y, pues, y cada uno tiene su tablero con un montón de, de recursos que los van moviendo. Para, no sé, me parece, que, me parece que puede estar muy bien. Eh, he visto cómo se juega el modo en solitario y amigos del solitario, a mí este no me gusta. ¿Por qué? Porque tienes que hacer que Marte sea habitable en 20 turnos. O sea, y es una carrera. Y a mí los solitarios en carrera es como la opción fácil para hacer un solitario. A mí lo que me gusta es que, me, que, que cada vez que me enfrente a un solitario me, me lo hagas distinto, que sea un reto. No a ver el que más puntos hace o a ver el que antes llega. Entonces no me parece que sea el juego para el solitario. Pero bueno, no sé, tenemos oyentes también que lo tienen ya en sus manos y sé que lo juegan en solitario y esperamos a, a que nos den información de cómo... ¿Cómo se juega Oye, en solitario? Yo
2: tú, y yo hemos tú y yo también nos hemos metido en otro de Marte, ¿no? ¿Cómo se llama Martians, no? Me parece eh, que first,
3: que eh, Martians, sí, se llama Martians.
2: Martians
3: de unos polacos.
2: De unos polacos y tal, ¿eh? ¿no? Que salió bastante también bien. muy
3: buena pinta, de sí. Un
2: conjunto de muy bien de pasta. Y ese también mm. tiene muy buena pinta, con escenarios diferentes. Salieron 50... Sí, ese sí que tiene un montón de
3: escenarios se desbloquearon un montón, sí.
2: Ese también se presenta, ¿no? es Bueno, ese bueno se presenta como gusta a vosotros, con un puto proto allí. En si, sí, de verdad. Se generan si cuatro cartas, pero bueno, ese ya que estamos ese habrá que verlo, ¿no? es ese le echaré un no. vistazo también. Se llama Martians, me parece, ¿no? Sí. Ya, ya ni sé lo en que, lo que me metió calvo. Estoy tan enfermo como sí. tú. sí
3: First Martians <risa> es el de Treviche, que este es Martians. Y ahí sale este, es el Terraforming Mars, sí. Mucho Marte también. Y, está, y, está y este. de los tres,
2: dos estamos. <risa> y el tercero porque no ha llegado, que si no también. No, no, porque
3: no ha llegado, sino yo estoy dentro, vamos, seguro.
2: Y mira que yo soy muy de Plutón, ¿sabes? Yo soy más de Plutón <risa> que de Marte. <risa> Tú eres planetoide, ¿no? Más que planeta. Yo soy, yo soy más de Plutón que de Marte, tío.
0: <risa> Qué pena lo nuestro. ministro, Minister Public. Presenta eh, Yokohama.
2: Bueno, Chao. este es el pepinaco. Calvo estamos. Yo ya estoy. Me metí en el, en el, en el Kickstarter. Pagué por la versión deluxe. Tiene una pinta de un chochaco brutal. Montón de tokens. Es un juego que dicen que ya es duro. Estoy deseando, deseando verlo ya que me llegue con, la, con, con todos los componentes a tope. Estoy casi tan excitado como con el Delphi o con el Odin. Bueno, casi no, pero un, un pequeño peldaño por debajo. Pero vamos.
3: Está igual de citado que cuando le dice a su jefe que tiene que ir a Rusia. Sí. Eh, a ver, eh, a mí, el problema que tiene el Yokohama para mí, aparte del megachocho que se forma en este, y que creo cuando me leí las reglas que me parecían demasiado Los minijuegos, esos que le gusta tanto a Carte, que no molan nada, pues es lo que me pareció. El problema es un concepto que yo tengo con esta editorial con lo que es la edición del juego. Dijeron que lo sacaban en Kickstarter la edición de lujo porque tenía que ser así. Ya. Vale, y me vas a cobrar 70 pavos por el juego. Vale, tiene que, tiene que ser de lujo, no puedes hacer otra edición, no tiene que ser de lujo, porque se te ha puesto en los estos, ¿no? Venga, hasta no, luego. No,
2: no. luego. Luego van a sacar una, una versión retail, pero la de lujo tiene monedas no, metálicas, no, no, no sé qué no, rollos. No, 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 a no hay versión, versión
3: retail. retail, solo hay una versión, es esta versión. Si la quieres, te la compras, punto pelota.
2: Pues pagar vale. como he pagado yo, cabrones, a soltar la gallinacia si queréis el Yokohama. ¿Eh? Que esto va a ser un pepino pues, que vais a flipar.
0: Sí, sí. Mm. Mm. Wills of London, que también va a ser publicado por Dos Tomato, me parece. Eh, se publica, aunque yo de este he oído críticas de todo tipo. He oído críticas buenas, críticas malas, que si los, los iconos son un horror, que si luego ya cuando te acostumbras el juego está bien. Así que, ni idea.
2: Jugué tres partidas, salió de mi vida volando. No quiero volver a ver en mi vida. Nunca más.
0: ¿Pero,
3: pues, ¿De cuál estáis hablando, perdón? Wills of, of London. O Guilds of London. Ah, Guilds of London. buah. Oh. Sin comentarios.
2: Sin comentarios, también. Nada.
3: Qué bueno fui, ¿eh? que no me metí en este. ¿eh? Eh, sí. Clint, te lo dije. Te lo dije. Sí, sí. Os dije, este me llama Mogollón. Me lo voy a pillar fijo. Me leí las reglas, me vi un vídeo y dije, uy, uy, uy. Espera, 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 para, para.
2: Mayoría simple, con ¿no? cartitas, iconografía complicada. No merece la pena gastar el tiempo para aprenderse esa iconografía. tenido 350 juegos mejores que este. Así es que, juego que no está mal, pasable nada destacable así es que mmm, aire mm.
0: ese por Ay, otro lado soy
2: eh, solo. Y, y
0: venga seguimos que ya nos queda poco Trajis Games que presenta Mondrian el juego de dados que es así un party games también de los de llamada Ice y Virus y luego, eh, Borpalia Games, claro, que yo, presenta... El
2: Mondriain lo está petando, a la peña le está gustando. Tiene ¿eh? sí, buena bueno, pinta, hay... lo han editado bien, está chulo. Sí, yo creo que ha quedado bien, ¿no? Ya veremos, a ver cómo está, sí, ya veremos. Bueno, en yo quiero decirte a mí bueno, no, no es mi tipo juego de juego. juego familiar, así, así ligerito. Que como he editado y eso, y he visto a la gente tirando dados, haciendo chorraditas está, con ello. Tiene el, pintilla. El diseño sé, está muy chulo, chulo ¿no? ¿no?
0: pega muy bien con Por el siempre, tema de, de Mondrian.
2: Claro, no es mi tipo de juego, pero como... Yo creo que como diseño, ahí se lo han currado bien y... Me ha quedado una cosa resultona, también ha salido, ha salido que muy caro, ¿no? sí, efectivamente. Entonces, no sé, y también parece que es algo original. Yo qué sé, no es, mi tí, no es mi tipo de juego, no es el juego que yo me compraría, pero parece que ha salido una cosa guapa. Ya veremos, ojalá.
0: Borpalia Games, el Dice Driving, What's Your Games, que presenta Railroad Revolution, venga. Tú que eres fan de. Hoy What he estado mirando,
2: no han sacado reglas, no, bueno, una cosa complicada. Todavía el con Paul el pretesting, ¿no? Paul, el Paul, sí, el Paul Grogan, que trabaja con ellos, aún le sacará el vídeo, está sacando así como hilos de un poco de las mecánicas. Yo creo que hacen mecánicas un poco del del nipón me recuerdan a jugar con tienes como unos um, en, en realidad en esta es una gestión de trabajadores como en el nipol no en la gestión tienes unos trabajadores blancos que te hacen la, la, una acción normal no de ir de, de ir expandiéndote pues tus raíles por el mapa y luego también desarrollando unos los cables de telégrafo y y estos trabajadores luego le tienes diferentes los vas pasando a diferentes colores y si colocas en verde el trabajador blanco normal, uno de un diferente color te da una acción que es un bono, con lo cual veo que es un juego con vero que tienes que haciendo y luego estos jefes estos trabajadores los pasas a ser jefes, cuando son jefes como hacen todos los jefes, no hacen nada y ya lo tienes solamente para el final de la partida puntos para el final de la partida, entonces aquí tiene que ser la curva típica de cuando dejas de, meter, de ganar dinero para convertirlo en puntos de victoria tiene buena pinta, la verdad que estoy animado, el arte es un poquito feo, pero no sé, esto de ir expandiéndote por el mapa con los raíles y tal, ir desarrollando las cosas y haciendo, en vez de, en vez de jugando con cartas, jugando con, con los trabajadores, me llama la atención, estoy deseando. Y bueno, en cuanto llegue voy a decir, dame uno, a, eh, eh, por favor, directamente al italiano que lleva la editorial, que ya lo conozco, y me lo voy a llevar seguro, sin probarlo además
0: estupendo ya nos contarás porque vamos este nos lo dirás en directo ¿Qué tal está Sí. Eh, de Z-Man Games el Pandemic Iberia de Jesús Torres eh, y es, yo creo que uno de los diseñadores con más proyección internacional que está teniendo porque publicó con Wing Games publicó también con Ludonova ahora ha publicado con Zetaman una variante de lo, una reimplementación del Pandemic en la península ibérica eh, Zacatrus que eh, para presentar también Black Hills y eh, que no tengo ni idea y spoiler que nos lo deben de haber mandado a todo el mundo que tiene un blog podcast o canal de vídeo de youtube aquí está eh, lo tengo en las manos y bueno pues es un party game sobre películas yo creo que puede estar bastante entretenido así que ya os contaremos qué tal cuando lo, lo probemos y con
1: esto Sí, a no, no ser que tengáis. No, no, no. ¿Qué no, más, ¿Qué no, no, día más no. queda? Sí, no sí, si lo estás no, haciendo a propósito, pero te estás dejando odin, el, el juego que lo va a petar en la feria.
0: Ah, bueno, pues no sé, es que lo mismo me lo he puesto, pero me lo y he, he pasado. Bueno, y, otra,
2: y otro que, te debe, que también te debes acordar, el, el, el Mare Nostrum, que a mí ah, me sí, parece que eh, ha salido Sí, que lo, muy lo he pensado, guapo,
0: ¿eh? Eso es, eso Joder. es, el Mare Nostrum es uno. Eso es, que el, lo tenía por El afes de odin es otro. El AFES, sí, le tengo aquí y me lo he saltado. afes for odin de z Games, perdón. Perdón,
1: perdón, Venga, no me lo Rosenberg. <risa> no, yo este no lo tenía. O sea, si también la vas a comprar, ¿no? No, este ya con el coferme. cabrón yo ya me planteé con V. <risa> o sea, con V me refiero de este estilo. No, hombre, ya... <risa> Que, que no, que no, ya estoy un poco cansado ya del refrito de la, de la trilogía de la, de la cosecha y de lo que es de la gana. Mira, el sí, caverna, lingo, del... coño. Sí, sí, pues nada, nada.
2: Clink, espérate tu mejor. Escucha un momento, de verdad que no te lo vas a comprar, en serio, porque no, tú eres no, súper no, fan no. De esto. A mí me encanta. O sea,
1: agrícola, Caverna son mis eurogames preferidos. Pero porque no damos una pues, pues, porque ya estoy un poco cansado sinceramente o sea, prefiero ya menos escuchar opiniones antes si luego está muy 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 bien el caverna dije que tampoco me lo iba a comprar al final me lo compré porque efectivamente son muy fan pero empezó a estar ya un poco cansado sinceramente no no en serio o sea si luego he escuchado críticas muy 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 buenas pues seguramente caiga porque me, me, aún así los refritos me gustan pero de momento no ¿Ya está,
2: ¿No pasa nada, no te enfades ¿Sí? bueno, yo, vamos a ver, quiero decirte yo, a mí todos los juegos de este hombre me encantan menos el Mercator que me parece una puta mierda pero eh, me parece Hola. que es un juego de compra obligada tiene una pinta brutal eh, creo que es un refrito entre, el que, entre creo que es un rollo de como siempre de caverna y algo también tiene de de, mm. de, de Sofarle ¿no? y también de, creo que de algo de Lora la Labora, no lo sé, no estoy seguro pero pero es que me da igual, si es que me lo voy a comprar, tenga lo que tenga, estoy seguro que me va a encantar y lo voy a disfrutar como un enano. O sea que, no sé, para mí es el juego que más estoy esperando junto con el de Feld. Y estoy feliz. Solamente, solamente, mira, y ahora fuera, fuera de troleos, solamente con estos dos pepinos que va a sacar Feld y V para mí ya la feria tiene sentido. Es decir, me da igual lo que digan, que este año la feria no sé qué, con dos pepinos de fel y el, y el de V, me da igual todo lo demás. Me ha faltado el de Vital la cerda, que no ha llegado por poco, que es eh, creo que se llama Brasil, ¿no? Lisboa. No, Lisboa. Lisboa. Lisboa y Brasil es la, el de
3: los del de Nuno Senteiro.
2: Senteiro, que también me ha faltado esos dos, pero pero ya solamente con estos dos voy, voy más que contento y, y ya para mí la feria tiene mucho sentido. Así es que nada más. Seguro que le que
1: la, que la ha metido dados a este juego algo bastante inédito ¿no? en VR
2: ¿no? pues fíjate cómo será eso no sé estoy muy contento o sea tiene una pinta brutal te regalan además uh, unas bandejas separadoras también para, para separar los componentes no sé pues fíjate es que...
3: qué, qué guay sí para juego, ¿no? hombre no necesito. en vez de una caja viene una maleta el juego pues normal Joder, pues
2: los, la misma que venía en hora en labor y no te digo nada te van no por medio
0: era... por cuánto va a salir esto?
2: O sea, yo lo voy a comprar con. Yo creo que lo voy a, me voy a esperar a que saque Debir si sí, de verdad sale en octubre. Como no sale en octubre, me voy a volver a cagar en Devir. pero espero sí,
1: que. van me... a empezar ya ah, a comprar esa plaza? ¿Y con ¿eh? cuántas? Este... Ratas.
2: <risas> no, Debir, los de Z, los de esta gente, espero que no, no creo, vamos, no sé. Bueno,
1: yo ya, ya. ¿Puedo hablar de un sí, juego? Sí, sí. hombre.
2: A no mí hemos mí dejado
1: otro, no. Me habéis dejado otro de los míos que no lo habéis Venga, visto. Flique, no eh, lo sé, eh, es, es que me habla es que, has hablado 300 juegos. No, es muy rápido. Sí, pero. No, pero <risa> que digo que. que ah. Perdona que me lo salte, tío. Ah, no, no pasa nada. No, más que este es de Fantasy Flight. <coughs> ¿no? ah. ¿O, o, o está yo demasiado dormido o de Fantasy Flight? No, ah. no, es muy rápido. Se llama New Angeles ¿vale? Que para los que amantes de, del universo Android, Netrunner no como yo, pues es un juego que se acaban de Fantasy Flight. Y es un, me ha parecido bastante curioso. Va sobre las, pues las mega corporaciones que protagonizan este juego. Y tiene así como un rollo, yo sí, ero porque el objetivo es lo típico, ¿no? Ser un poco el, el más rico, el más puntos de fama, bla, bla, bla. Pero tiene así como un rollo muy de negociación. Y, y tienes que intentar pues, ser eso, ¿no? El, el, el que más lo pete, pero. Mmm, evitando que el gobierno pues, te tome el control o que produzcas mucho descontento a la gente y bueno, pues si, si te gusta esta temática, como es mi caso pues te puede te puede interesar yo no he estado por él porque sé que mi grupo de juego no, no va a tener salida creo que son mecánicas que no... El rollo este de negociar mucho yo ya tengo confirmado y el, y el que, que encaja menos en y y el grupo. que ha
0: publicado ahora
1: Edge, que es una reimplementación
0: del Bauhaus de Edge que es ah, el sí, Android sí, Mainframe sí. que sí. ha tenido muy buenas críticas en Estados Unidos
1: pues también, sí, sí que sí que me llaman, sí. Ese es también tengo pensado. Uh
2: -huh. es, es, muy, es, es ligerito, ¿no? Más o menos.
0: si os ¿alguno estáis 30, esperando ¿no? el Mare Nostrum? De más creo que uma, o Academy Games. Yo, o... Yo,
2: yo ya lo he recibido y lo jugué el otro día y me encantó, macho. O sea, de verdad que me parece un juego que lo han dejado niquelado, mucho mejor que la edición anterior, que lo había jugado, se me hizo súper larga. Esta lo han acortado. Tiene muchas eh, eh, formas de ganar, cuatro formas diferentes. La verdad que... Está muy bien y, y, la, y la expansión, bueno, es que te lo daban con la expansión y la expansión añade un montón de cosas, muchas variedades, te permite una, una opción para jugar a dos con, una, con un tercero que manejáis entre los dos y que va por objetivos, está muy chula, se puede, también te puede jugar con seis y yo creo que este mapa, lo malo que, lo, que le vi a cuatro en el mapa de cuatro es que hay dos que se pueden expandir más fácil que otros dos que, por ejemplo, los romanos y los cartagineses tienen menos posibilidad de expandirse jugando a cuatro que los egipcios y los griegos porque tienen, ellos tienen como más territorios libres y los otros dos entre, enseguida entran en conflicto eso no me gustó pero a cinco, a cinco tiene que ser la leche y a seis ni te cuento me parece un juegaco muy grande y la verdad que me ha sorprendido y no esperaba nada del juego y es una, una, para mí es una mezcla entre el risk y el, y, y el cíclades y me pareció muy divertido y lo recomiendo vivamente. La verdad que una sorpresa. Mare Nostrum para mí.
0: Yo, bueno, yo lo jugaré. Ya os contaré qué tal también. Pero vamos, tiene buena pinta. Además, la, la edición ha sido bestial. Con los extras estos que traía por kilos y todo esto también, tiene que quedar bastante chula en la mesa. Así que tiene que ser un juego curioso. Chulísimo, con mesa lo... queda muy bonito. Sí, sí. 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 ¿No? El, el anterior con la expansión, con las reglas de la expansión, estaba bastante bien. O sea, no era una cosa no estaba mal, ¿eh? estaba bien, pero claro ahora lo han modernizado, lo han, lo han pulido, por decirlo de alguna manera, pues puede estar bastante chulo.
2: ¿Ves? Es lo que estábamos hablando del tema de pulir las mecánicas. Aquí este era un juego que se había quedado un poco obsoleto en algunas mecánicas y con las losetas de... Bueno, han metido directamente la expansión esta mitología, ya la meten directamente en el base, juegas con las cartas de los dioses mitológicos, han ido puliendo cosillas, por ejemplo, en los terrenos ya no metes tú los camellos, sino que ya vienen los camellos determinados en cada terreno. Me ha gustado mucho, la verdad que no me esperaba nadie, es un juego muy simple de jugar, muy fácil de aprender y con mucha chicha, y lo mejor de todo es una mezcla también del Kemet, se me ha olvidado porque es que hay hostias desde el minuto cero o sea, ya te estás pegando con alguien desde el minuto cero, eso está muy chulo me gusta mucho. A mí es que me gusta
0: más, ya te digo como el quartermaster, los multijugador que sean sencillos de explicar que no te tires una hora y media para poder explicarlo, ni 12 horas para jugarlo en plan Beijing Win, que sí, que puede estar muy bien pero que realmente cuando te juntas cinco o seis tíos es muy complicado eh que ese tipo de juegos fructifique entonces estos que son mucho más accesibles yo creo que al final son los que vas a sacar más no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero vamos, al final es mucho más accesible a no ser que tengas un club y vayas ahí a piñón fijo con las horas puestas es muy complicado sacar los otros juegos o, o juegos que sean multijugador muy pesados una hora de explicación una hora y media de explicación de reglas puf, no sé así que por eso este Mare Nostrum sí me llama la atención eh, ¿Alguna cosa más? ¿Algún juego que me haya dejado? Sí, ir el yo
3: quería decir, sé que nos has prohibido hablar de esto, de las expansiones No, pero no yo no lo no he prohibido Una no. que sobre y por encima de todo deberíamos de hablar es de Antoine Bauza, es la expansión del Seven Wonders Duel es que eh, que eh, que No, es que ha, no sé, es un juego que ha tenido mucho tirón ha, que sí, ha, que sí. ha gustado a la mayoría de la gente y creo que este juego, esta expansión, va a dar bastante que hablar. Es un talero adicional con cinco dioses en el que si les apoyas favorablemente te van a dar favores a lo largo de, de tu turno, entre otras cosas, ¿no? De lo que tiene. amén de que tiene más cartas y alguna que otra eh, maravilla más. Pues bueno, yo creo que, que expande un poco más la, lo que es el juego eh, y, y creo, que, creo que también lo va a petar y que, y que va a ser un componente perfecto para... Componente adicional perfecto para el juego que ya es perfecto de por sí.
0: Pues sí, la verdad es que en un principio yo también lo tenía apuntado, pero es que el tema de expansiones, eh, lo hemos estado hablando al principio, que como tuviéramos que nombrar expansiones y juegos, no acabábamos ni a, ni a no. las 6 de la mañana de grabar. Entonces hemos cortado no. por las expansiones y hemos hablado de lo básico, que yo creo que y... está bien que comentes la de Seven Wonders Duel. ¿Alguna más?
3: Y si sí, no, no, ahora no quiero hablar de expansiones, voy a, me voy a poner a la careta de David Arribas y voy a hacerme un off-Broadway by the face. Os quería hablar de un juego raro en cuanto a todo. Es raro por la editorial, raro por el tema, raro por todo. Es de Zog Ferlag. Sí, Zog Ferlag, ah, amigos, amigos de del país, son aquellos que hacen eh, cosas con madera, eh, con... Que de cosas de, de cómo se llama de habilidad y gilipolleces así y amén de otras cosas raras. Pues van a hacer un juego de tablero que de dos a cuatro jugadores que se llama Mea Culpa. ¿Sí? Eh, con, tiene un tablero espectacular. Eh, en el que los, persona, los jugadores eh, tenemos que. Eh, haciendo distintas acciones en el tablero y entonces, pues dependiendo de si quieres hacer una acción muy buena, pues vas a tener, es un pecado tan grande, entonces tú, tú vas a subir mucho en el track de pecados. Tú lo que tienes que hacer es estar más cerca del cielo que de los pecados, pero claro, si estás cerca del cielo, las acciones que vas a hacer no son las, las mejores. Entonces tienes que ir un poco compensando todo este tipo de acciones porque llegará un momento que algún jugador eh, gatillará el fin de la partida porque sea muy malísimo. De la muerte. Entonces, para todo ello hay personajes que te pueden ayudar. Cada uno va a seleccionar un personaje al principio de, del turno para que te pueda ayudar en alguna en alguna zona y eso. Y bueno, eh, me ha parecido bastante curioso el tema, me ha parecido un arte precioso y es un poco distinto a lo que venimos viendo. No hay vikingo, no hay renacimiento, no hay esas cosas que odia Clean y no hay ni ni duendes, ni orcos. Entonces, bueno, eh, por cosa distinta, eh, mea culpa, y le tengo en seguimiento y las reglas son bastante chulas también de leer. Mm, parece hasta divertido y todo. Bueno, pues ahí, ahí lo dejo. Ahí está mi Off-Broadway para, para este Sen en 2016.
0: Bueno, yo también lo estaba así. Bueno, yo lo he estado bien. mentira. No, es cierto. Lo estaba. Lo, lo sí, cinco, sí, porque sí. a mí un juego. Un, un diseñador que lleva un sombrero tipo Z mola un puño, ¿no? O sea, esto está claro. Esto verla que esté mola esa eh, genifigura. Eh, pero es que luego, no sé, a ver qué tal. Porque sabes tú que está este hombre, lo mismo es un juego muy like muy familiar o muy. A ver qué eh, de... Otra de las cosas que me
3: tocado, es
2: que no la, dicho... Las portadas estas tipo cartoon ya me echan para atrás. Te veo ahí estos dibujicos ahí así, cuatro tíos sonriendo. Sí.
3: Pero, claro, a, al oro hay un índice de la BGG que, que es el índice de dificultad, ¿no? el, el approach, ese que hacen, que es sobre 5. Y este, para ser de Zog, es un 3.
0: No sé, muy light no es. Ya, pero no sé, hay no... que ver quién ha votado, cuántos votos, claro. y todo eso. Es que, espera Partida jugada
2: 4. Claro, la <risa> inicio sea un 3. Claro, la que... nota de
3: inicio sea un
0: 3. Ya, pero porque alguien le ha puesto vale. un 3. Bueno, ah, va, Hala, venga,
3: matarlo. Que eh, no, vamos. que tiene buena pintilla, no sé. Puede estar chulo. Bueno. Está.
0: En vigilancia, dejémoslo ahí. ¿Eh? Sí, en vigilancia. ¿Algún juego más? Ya, hemos terminado. Dos horas y veinte minutos o más que llevamos grabando. parte pues... despierta, nos tenemos que despedir. <risa> nos tenemos que despedir. Ya, hemos terminado. <risa> hemos terminado este repaso a S en 2016. Uno de los repasos más bestias que hemos hecho, yo creo, aquí en Bislúdica desde que empezamos en el 2008. Así que nos vamos a despedir sin antes daros las gracias, por supuesto, por escucharme a mí y a estos tres monstruos, sobre todo a estos tres, porque de ese sabe mucho más que yo, que soy un poco lateral. Y bueno, pues eh, gracias por estar ahí, por escucharnos. Y si te apetece y tienes ganas formar parte de nuestro pequeño grupo de patrones, por favor, si te interesa, pues nos donas, que nos viene muy bien para sostener y seguir siendo independientes. Muchas gracias por todo.
2: clean Bueno, yo quería comentar un poco del tema de Patreon. Um, a ver si es verdad, um, luego los, los agradecimientos, los apoyos y tantas escuchas si se traducen en algo de verdad de apoyo, que es lo que estamos solicitando y no estamos solicitando nada desde 0,50%, céntimos a, a 4 euros de 0.50, 1.65 y 4 eh, acabamos de empezar con el patro ya hemos recogido 18 dólares, algo es algo pero no, no vamos a hacer pagar cada mes ni nada de esto, solamente por episodio, pensar que si de verdad os gusta pues mmm, nos vais a ayudar con estas cosas y que nada, que, que de verdad las cosas se demuestran anda, andando y haciéndolas y no, y no diciendo qué buenos que sois por, por YouTube Así es que espero que soltéis la gallina, amigos. <risa> bueno, eh, también es cierto, también pues es cierto que
0: si vamos, si, si tenemos un buen nivel de ingresos, obviamente hay más proyectos en el candelero que, que pueden ir saliendo, pero que es que requieren gastos. Entonces, pues hay cosas que, que están ahí pues, en stand-by, ¿no? Y entonces, si tenemos la financiación suficiente saldrán. Eh, ¿Carte? Ah, un
1: poco más cañadito. Bueno, espera, muchísimo. que yo no me he despedido. Ah.
2: Danke, ah, schön. Sí,
1: claro. Vale, baja.
2: Vale, bajes.
1: Mozulos, que muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos que el repaso de escena haya sido completito y que, como siempre, pues que nos comentéis luego que cuando pase el tiempo, qué es, que es lo que más os ha gustado este escena y, y nada, como dice Clean, que os animéis ahí al, al Patreon, que bueno, yo que es por es por una causa. Un besote y recordarse, felices.
3: Bueno, pues yo me despido también, Calvo. Eh, recordaros que ahora que acabamos de hacer este programa sobre ESEN 2016 es el momento de que escuchéis el del 2015 y lo compréis. <risa> porque ya ha pasado un año y ahora es cuando mola lo del año no, pero pasado. Recuerda
0: bueno. que siempre después de ese hacemos un repaso anual y mola porque no tiene nada que ver con lo que hemos hablado el año anterior y eso
3: sí, está bien. Por
2: eso, que, el, eh, el siguiente episodio eh, no está si asignado, habéis llegado hasta es aquí el 2015. En...
3: Sí, por eso que, que no escuchéis nada de lo que hemos dicho ahora porque, no, bueno, en serio, que, que esperemos que haya sido lo más completo posible. Hemos intentado abarcar muchos estilos, muchos juegos y, bueno, yo creo que, creo que ha salido un programa bastante bueno. Arriba se ha sido el organizador de todo, ha ido diciendo casi todos los juegos que nos han parecido interesantes a todos. Y hemos cubierto un abanico bastante, bastante amplio. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí, por habernos aguantado estas dos horas y pico. Y esperamos que os haya sido de ayuda esta mini lista que os hemos hecho de ese en 2016. Hasta el próximo programa.
0: Una pregunta. ¿Del juego del Kufu Panda habéis oído algo?